0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, viernes 28 de octubre del 2022, un poquito constipado por estas gripas que están dando como consecuencia de los fuertes aguaceros. Vamos a ver si nos da la batería para poderlos eh, entregar la mejor información a ustedes. Ahí Lorenzo me ayuda cada vez que. Porque esto le da uno o dos de vez en cuando, ¿no? Muy bien, son las 5 de la mañana, dos minutos. Hoy es 28 de octubre del 2022. Y faltan exactamente. A ver, faltan eh, 54 días para terminar el presente año. 54 días. Hoy es el día de San Judas Tadeo, un día como hoy en 1933, nació el diario El Heraldo de Barranquilla, hoy es el día internacional del champán, un día como hoy en 1816, muere fusilado Francisco José de Caldas, era un militar que tenía muchos honores, muy joven, por eso le decían el sabio Caldas, porque era una biblia Un día como hoy en 1886 Se inauguró la estatua de la libertad En Nueva York Un día como hoy en 1933 Nació Garrincha Gran jugador del Brasil Que jugó un partido en el Junior En 1968 Garrincha Dicen que es el mejor delantero Izquierdo de la historia Que ha tenido el mundo Entiendo que ya murió un día como hoy, en 1955, hoy está cumpliendo años, Bill Gates. ¿Cómo será él? ¿Qué le regalarán? ¿Qué se le puede regalar a Bill Gates? Se está cumpliendo años. Un día como hoy, en 1963, nació Eros Ramazotti. Bueno, y vamos a mirar cómo está el dólar. El dólar está hoy a 4.822 pesos. Ya está bajando, ¿no? Pero está alto todavía. 4.822 pesos. Son las 5 de la mañana 4 minutos. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de base que están ahí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Son las cinco, cuatro minutos. ¿Qué más? ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso, pues bien. Y un poco fría la madrugada, pero hoy no llueve aquí en el área metropolitana. El cordial saludo para usted, Alfonso, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que permite que este a ustedes, amables oyentes, por los diversos sistemas de Radio y Melodía, lleguen allá donde nos escuchan, aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y en Cúcuta el presidente Gustavo Petro Urrego anunció que se cierran las trochas, pero al mismo tiempo dijo que el agua es primero en Santurbán, en virtud que desde este sector cae agua hasta varios municipios de Norte de Santander y la vecina República de Venezuela. La empresa electrificadora de Santander pidió a sus clientes y usuarios que cuando se presente alguna eventualidad como consecuencia de la temporada de lluvias, acudan a los canales para informar el sitio y lugar con la finalidad de llevar las actividades correspondientes a permitir en el menor tiempo posible el servicio de energía. Una línea 140. 15, que es la de emergencias de atención al usuario de la empresa electrificadora. Comenzó el traslado del puente militar para ser reubicado o llevado hasta el municipio de Charta, en la playa. Esto pues, requiere algunos días por el transporte que viene de diversos sectores del país. Hoy está previsto un simulacro para conocer cómo se prepara Santander para cualquier eventualidad, porque se anuncia que será durante esa parte final del año más lluvias. Mañana se realiza la marcha contra las políticas de la reforma tributaria de salud y otras por parte del presidente Gustavo Petro Marcharán, dirigentes gremiales en Bucaramanga. Hoy vence el plazo para quienes teniendo un cargo de manejo, como dicen, pues deben renunciar para aspirar a ser candidatos a la gobernación, asamblea o cualquier entidad del orden municipal o departamental. Janet Celis es del Sindicato de Educadores de Santander precisamente por la reestructuración de las plantas de docentes, pues ellos tienen una protesta próximamente y le han dicho al gobierno nacional que debe escucharlo. O sea, aquí está precisamente esta educadora frente a las inquietudes por la situación de la educación en la región.
4: Nuestra organización sindical ha solicitado al Ministerio de Educación que nos reciba para que frene ya la reestructuración que se viene haciendo en el departamento de Santander. He querido frenar esta reestructuración. Si no nos reciben en estos días en el Ministerio de Educación, veremos abocados en hacer un plantón frente al Ministerio de Educación con docentes del departamento, porque de verdad no podemos continuar con las políticas anteriores frente ...frente a esta reestructuración.
3: Es decir, quieren que los escuchen en Bogotá?
4: Necesitamos que el ministro de Educación nos escuche en Bogotá... ...y fijemos una posición frente a esta reestructuración... ...frente a metodologías flexibles que existen para postprimaria y escuela nueva. Ha sido pionero en estas dos metodologías flexibles.
2: Eh, pero una cosa, Laurencio, eh, ¿van a hacer paro? Dice usted, es que mandaron un comunicado que dijeron que el sindicato de educadores de Santander se cansaron de vivir sabroso y va a ser un, un paro ellos inician paro
3: es que son dos cosas diferentes. Una es la llamada de atención al Ministro de Educación Nacional por la reestructuración de los docentes, directivos docentes. ¿Qué significa esto? Es que en algunos municipios, por unos estudios que ordenó el Ministerio de Educación, se revisa y sobran uno o dos profesores y se sacan de esa región. Entonces, inicialmente se perjudica a los alumnos.
2: Pero eso es únicamente en Santander.
3: Sí, es, es, una reestructuración de la planta de docentes, pero otra cosa es que el Sindicato de Educadores de Santander aprobó en su última reunión un cese de actividades, el 1 de noviembre y el 2 creo que esa es la actividad que tienen pero para santander y en, eso, en esa parte están la protesta por la atención un poco deficiente que presta el operador de salud por otros factores de inseguridad al magisterio ese es o sea hay dos cosas en una una protesta porque se están eh, sacando docentes de varios municipios y la otra es por la prestación de los servicios de salud y otras atenciones al Magisterio Santanderiano Alfonso. Bueno, son las
2: 5 de la mañana, nueve minutos, y estamos saludando ya a la gente que se está vinculando poco a poco a la transmisión de Radio Melodía, últimas noticias. Un saludo para eh, Clelia Torres dice, buenos días eh, oyéndolos desde el barrio San Miguel por el programa Mariate Alvarado, buen día, bendiciones, también está Elda de Pradilla, y poco a poco iremos mencionando, también está don Jairo Macías, don oyente siempre pieres, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal lavandelgado gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo también de Lino Mosquera, Perigan, Juan José Rinconosma, en Buenos Aires, nos escucha a esta hora Benjamín Gutiérrez, los aires son las 7 de la mañana diez minutos, ahí nos llevan dos horas, dice Don Benjamín. Eh, igualmente, un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Héctor Mantilla, para Sofía Rueda, para Walter Vázquez, eh, para Gilberto Álvarez, un saludo igualmente para Pedrito Ortiz, y Pablito Monsalve, me eh, mandó un mensaje en WhatsApp a las dos y media, Pablito no duerme, ¿no? ¿Pablito Monsalve no duerme? ¿Ya qué acostar a Pablito? ¿Será que acuesta muy temprano?
3: No, Alfonso, fue es que lo asustó. No. Es que frente a su casa se registró en lo que él manda un accidente de tránsito, una moto, parece que le pegó a una camioneta turbo y el vehículo por poco penetra a una casa frente de donde vive Pablo Monsalve. Esa es la noticia, un accidente de tránsito y por poco el... Eh, vehículo afectado por la moto eh, se, se, se introduce en una vivienda ahí en el sector
2: donde vive don Pablo Monsalve. Bueno, nos dice don Jorge Caicedo que no puede estar hoy porque está en trabajo de campo, está eh, 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 viajando a esta hora y no alcanza a llegar a su sede para participar hoy en Últimas Noticias. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Bueno, igualmente eh, hay otros oyentes, pero antes vamos con el pensamiento de hoy, con nuestro antropólogo y abogado de cabecera, el doctor Luis José Arevalo. Doctor Luis José, tenga usted muy buenos días.
1: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para todos. Y hoy Viernes del Amor, este lindo pensamiento. Me quedo con la sonrisa de los seres que amo, con las charlas de mis amigos, con la gente que me ama. Me quedo con quien me hace lugar en su vida, con quien cuando me extraña, me llama. Me quedo con eso, porque eso me hace feliz. Porque la vida es hoy, mañana sigue. Alfonso
2: Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias Este es el resumen de la noticia de hoy Viernes 28 de octubre Aquí en Melodía en línea El presidente Petro Dijo ayer en Cúcuta que la batalla No debe ser contra los árabes Que quieren explotar el páramo Porque ellos no han sacado la primera Once de oro que el asunto es que la pelea entre los mismos Santanderianos y Norte Santanderianos están provocando la contaminación de las aguas con el oro y el mercurio. El Tribunal Administrativo de Santander dejó sin efecto el auto que daba cumplimiento a la suspensión provisional de la elección del Contralor. En consecuencia, Freddy Anaya continúa cumpliendo, eh, continúa cumpliendo con el periodo hasta que no esté en firme la decisión del Consejo de Estado. El general, en uso de buen retiro juvenal Díaz Mateus, hablará hoy aquí en esta emisión y nos dará a conocer sus propósitos electorales. Una mujer campesina del Cerrito es la mujer Cajazán del presente años. Ella eh, fue galardonada ayer en un acto especial en la sede principal de Cajazán que dirige el doctor César Augusto Guevara. Con marcha pidieron justicia por muerte del minero Sergio Liscano. Familiares y amigos marcharon en Bucaramanga para pedir justicia y avances en la investigación del caso. Capturan a integrante del Ejército de la operación Nacional señalado asesinar a dos líderes sociales en el sur del Cesar. El ejército mantiene operativos en el Magdalena Medio y sur de Bolívar para capturar integrantes de grupos armados ilegales. Según el ejército, alias Omar, lleva 10 años en el grupo guerrillero ...y se habría desempeñado como coordinador logístico... ...por escalada violenta del ejército de liberación nacional... ...en el municipio de Yondó, Antioquia... ...que queda a minutos de Barranca Bermeja... Eh, ...está más integrado socialmente a Barranca Bermeja que Antioquia... ...el alcalde Fabián Echeverría pidió la intervención... ...del alto comisionado de paz y del ministro del interior... ...para frenar a los violentos que siguen extorsionando a los campesinos... Joven de 22 años dio a luz en el baño de la terminal de transporte de Bucaramanga. Una mujer con dos niños de uno y tres años llegó a la terminal de transporte de Bucaramanga e ingresó a un baño pasado a las 8 de la noche del miércoles 25 de octubre. Minutos después entró en trabajo, en trabajo de parto y dio a luz a su bebé. Vamos a, ir a ver qué dicen nuestros vecinos. Los portales. Y los diarios más importantes de Colombia, El Tiempo, dice con relación a Santander, el colombiano que fue elegido entre las mejores del mundo por ser talento verde. La investigación científica del bomangués fue escogida junto con 24 proyectos más de otros países. El espectador, Carlos Gustavo Cano Sáenz, fue nombrado presidente de la Junta Directiva de Copetrol. Eh, el doctor Carlos Gustavo Sáenz, Cano Sáenz fue director del periódico El Espectador, fue ministro de, de Agricultura y fue presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores. Entonces tenemos nuevo presidente de Ecopetrol. Pensábamos que era un Santanderiano, pero no. Bueno, en Melodía en Línea está esta información. Educadores de Santander realizaron un plantón frente al Ministerio de Educación en Bogotá en rechazo al recorte de la planta docente. Y la pregunta de hoy, eh, para los oyentes, la pregunta Melodía, ¿qué opina de la propuesta del gobernador de cambiar el trazado de la vía Cruz -Máraga ante los derrumbes constantes? ¿Acertada? ¿Sin fundamento? ¿Oportuna? ¿Qué opina? Hasta aquí la información en melodíaenlinea.com.
5: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Bueno, eh, don Laurencio, noticias, noticias. Eh, usted ha conocido ya de funcionarios del gobierno de Santander y Bucaramanga que han renunciado para dedicarse a la campaña política. Alfonso. Y, eh, hasta hoy hay plazo.
3: Sí, señor, sí, no, pero yo ayer estuve hablando con varias personas y muchos dijeron, pues ahí tenemos la cartica preparada, pero es que eso está un poco complejo porque la situación con tanta lluvia, con tantas cosas, hay que atender primero las necesidades municipales, locales y departament departamentales y se nos está dificultando. Entiendo, por ejemplo, que Margarita Serrano tenía prevista la carta de renuncia a la personería de Florida Blanca, pero por los hechos de alteración en la, en la temporada de lluvias, tiene que estar atenta a muchas cosas, entonces no se sabe si... Muchos, eh, digamos, funcionarios que les han hablado al oído dejan hoy sus cargos, porque hoy vence prácticamente el tiempo para las renuncias y quedar habilitados. Por eso es un día muy importante para esos valerosos hombres y mujeres que renuncian a sus cargos, a sus eh, sillas, estar cómodos para salir a hacer política durante un año. Y recordemos que ahorita viene ya, por ejemplo, en diciembre, los regalos y muchos de una vez le sacan la eh, todos los regalitos de la campaña electoral, pero no se conoce quiénes vayan a renunciar, eso hay mucha gente que aspiraría que les han hablado al oído y que les dicen, renuncie que usted tiene ya asegurada su elección como alcalde, como diputado, o como gobernador, pero esto es apenas a un año de elecciones, Alfonso
2: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, y 19 minutos Bueno, ayer eh, Gustavo Petro estuvo en Cúcuta suponemos que el lunes ah no, el martes que es primero de, de noviembre estará en Bucaramanga también en la Universidad Industrial de Santander eh, hablando sobre el páramo de Santurbán en los diálogos regionales básicamente entre Bucaramanga y Cúcuta lo que eh, se ha centrado la discusión eh, esto es que aquí me está escribiendo el, el, el general oh, Juvenal Díaz. Vamos a ver si lo podemos llamar de una vez. Claro. Sí, entonces es que él acaba de,
3: pues aquí por interno me dice, estoy aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para abordar un avión y pues me han programado el viaje para ahora pero ya estoy aquí como todo buen santandereano madrugando y él me dijo, pues si quiere salimos ya aquí estoy porque en cualquier momento me llaman para abordar el vuelo
2: Listo, perfecto estamos en eso eh, le estoy diciendo acá pero mientras tanto vamos a presentar a Gustavo Petro que él dijo una cosa interesante en Cúcuta digo aquí todo el mundo le da maderas a los árabes que quieren obviamente el oro ...pero no se han dado cuenta que las peleas... ...entre los mismos mineros... ...entre los políticos... ...y la parte social... ...y los ambientalistas... Eh, ...están acabando con los caudales... ...por la contaminación del oro... ...y la contaminación... Eh, ...del oro y de... ...y de qué... ...del oro y del mercurio... ...entonces vamos a escuchar lo que dijo... Eh, ...en la ciudad de Cúcuta... ...que yo creo que todo el todo mundo está de acuerdo con lo que dijo Gustavo Petro Escuchémoslo
1: ...que dieron Norte Santanderianos y Santanderianos por proteger ese símbolo del agua hoy está fracasando y no porque la minera árabe de la que se hablaba esté explotando o tenga permiso sino porque se desató una fiebre del oro en la misma sociedad Santanderiana y Norte Santanderiana no son los árabes, ahora somos nosotros mismos que por el precio elevado del oro entonces en masa van a acabar túneles a echar mercurio cuánto mercurio hoy hay en las aguas que llegan al acueducto de Bucaramanga y a las aguas que llegan a muchos municipios del norte de Santander más que nunca luego la lucha por defender el páramo de la empresa minera, en el pasado gobierno, no ha triunfado. Está a punto de fracasar, y no en manos de los árabes, sino en manos de los mismos santanderianos y norte santanderianos.
2: Eso fue lo que dijo Gustavo Petro, mm. <coughs> y nos parece que va a ser la misma indicación que va a ser aquí en la ciudad de Bucaramanga. <coughs>
3: Alfonso, es que lo que él dice es que es la minería ilegal, es, es, digamos, personas extrañas a la zona de minera de Betas, California, que llegaron y están sacando ese oro, pero lo, lo que él dice es la contaminación de las aguas y que allí no hay un control, digamos, por parte de autoridades, porque es muy difícil. Entonces ya no es el problema con las multinacionales, sino es un problema de ilegalidad, es lo que se le llama la explotación del oro ilegalmente y que está contaminando particularmente el agua para unos cuatro millones de habitantes de Colombia y de Venezuela, Alfonso, porque es que de Santurbán sale agua para las dos repúblicas y esa es la preocupación de todos. No es tanto la explotación del oro porque se requiere en la industria mundial. Recordemos que todos tenemos un eh, computador o un celular y ahí tiene algún componente mineral, particularmente algo de oro. Entonces sí se requiere, pero no no, la explotación Como se está haciendo Él lo bueno, dijo muy clarito el, el, el sí, el Frencio,
2: Ya tenemos, señor. Ya tenemos eh, al general Juvenal Díaz Mateus En la línea Juvenal Lo saludamos aquí en Radio Melodía Gracias por su generosidad eh, ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido
6: Buenos días, ¿cómo me escucha?
2: No, muy bien, muy bien Entiendo que usted está en el aeropuerto
6: Lo escuchamos muy bien Sí, 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 estoy en el puerto, un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo y la audiencia de Melodía en Santander.
2: Bueno, eh, los honores eh, del general son muchos, usted fue un alto oficial del ejército, fue comandante eh, en la última jornada de la, briga, la brigada séptima, ¿no?, del ejército, eh, las, las,
6: la brigada séptima, séptima ¿cierto?, división. ¿cómo?, de la séptima división,
2: de la séptima división,
6: del ejército. Bueno, eh, general, ¿cuál
2: es la propuesta que usted le va a dar a los colombianos y que incluye, como lo decía ayer el diario El Frente, una candidatura a la gobernación de Santander y de otros altos oficiales que quieren, eh, si no entendemos mal, hacer un movimiento político para las, las próximas elecciones?
6: Sí, nosotros, pues varias personas... ...amigos, eh, no solo militares, sino también personas de, de actividades civiles. Eh, hemos venido hablando, analizando, revisando diferentes temas... ...para organizarnos y, y mirar qué propuestas se le hacen... Eh, ...no solo al departamento de Santander, a la población del departamento... ...sino también en otras regiones de Colombia. Es un proceso que estamos realizando, no se han tomado decisiones de candidaturas... ...hay varias opciones para Santander, inclusive de, de oficiales, de suboficiales de, de la Policía Nacional y de otras fuerzas estamos en ese proceso por ahora Pepe, sí, pero para entender,
2: y escúchenme las preguntas, para entender, ¿esto sería un partido político,
6: un movimiento, o qué? Sería un movimiento social que aglutine a, a todas las personas que, que quieran ser escuchadas, que de pronto tengan ...alguna inquietud para aportar o ten, o quieran aportar al desarrollo de, de las regiones en Colombia... ...especialmente en los departamentos de Santander y Antioquia. Estamos en ese proceso, Alfonso.
2: Sí. ¿Y, y qué le, usted qué le están ofreciendo a los electores colombianos? ¿Cuál sería la principal propuesta? Pues serán muchas. Pero ¿cuál
6: sería la principal propuesta? Estamos eh, revisando diferentes temas, hay muchas preocupaciones en las diferentes regiones de Colombia, especialmente en estos momentos con la seguridad, eh, los colombianos están con mucha incertidumbre, eso lo hemos visto también en Antioquia y en Santander, la gente tiene mucha expectativa de lo que pueda pasar, no se sienten seguros. Y estamos revisando todos esos temas para hacerles propuestas concretas de acuerdo a cada región, a cada departamento, a cada, a cada municipio, a los habitantes de cada una de esas regiones.
2: ¿Qué otros oficiales eh, que ya están retirados le están acompañando en este propósito?
6: Eh, Alfonso, no, no puedo dar nombres ahorita porque tenemos... Eh, todavía hay, hay oficiales que tienen limitaciones por su proceso administrativo y también su oficiales soldados personal que personal civil que a, a su debido tiempo pues darán a conocer si se unen a, a esta causa si se unen a este movimiento si se unen a esos principios que nosotros vamos a establecer para proponerle a los santandereanos a los antioqueños a los colombianos en general
2: eh, precisamente usted habla de asuntos administrativos no es fácil que a un oficial del ejército como el caso suyo que, que le diró esa persecución a la delincuencia pues lo enrede con asuntos administrativos usted tiene asuntos administrativos
6: no, se refiere al proceso nosotros lo llamamos proceso administrativo es decir, cuando usted eh, pasa el retiro tiene un proceso que tiene que llevar a cabo para poder quedar fuera de actividad y hay oficiales que todavía no han terminado ese proceso.
2: No, yo yo me refería a general en procesos disciplinarios en la Procuraduría o algo por ah, el no, estilo de no. derechos humanos,
6: no, no en absoluto, no ninguno, no ninguno. El proceso administrativo se refiere al, al proceso de salida que muchos oficiales sí. tienen que realizar para poder ya quedar con todos sus derechos restablecidos.
2: Ahora, ¿ustedes van a tener que candidatos a asamblea, consejos, además de candidatos a las gobernaciones?
6: Alfonso, todo eso se está mirando, todo eso se está evaluando y, y a medida que se van tomando decisiones, pues iremos comunicando eso a la opinión pública. Pero en este momento no, no hemos tomado decisiones en ese aspecto, pero sí estamos trabajando en organizarnos, en tener una plataforma ideológica y en hacer unas propuestas en las diferentes regiones Usted, eh, general hace parte de una familia política
2: su hermano fue senador de la república eh, su otro hermano ahora es congresista es decir, tiene una actividad política bastante eh, importante en la familia, ¿cuál ha sido el criterio de ellos frente a esta posibilidad?
6: Bueno, Alfonso, pues lo primero es que como todas las familias en Santander somos una familia muy grande, también muy unida, especialmente por nuestra mamá, porque nuestro papá falleció hace ya muchos años, hace casi 36 años que eh, mi papá nos dejó y ella tuvo que asumir esa responsabilidad y cada uno ha hecho su carrera en diferentes áreas. Eh, por ejemplo, ellos han hecho su carrera política, yo he hecho mi carrera militar. Señor una carrera totalmente alejada de la política, ellos eh, han sido exitosos en su carrera, yo he sido exitoso en la mía y en esta oportunidad yo voy a hacer un ejercicio, pero eh, pues será seguramente acudiendo a grupos significativos de ciudadanos y a un movimiento por firmas.
2: Ahora, eh, usted ha visitado ya, lo hemos visto en algunos municipios de Santander y Colombia, saludando a la gente, la gente, ¿qué le pide a usted?
6: No, nada. que La gente muy receptiva, muy solidaria también con, el, con, con mi proceso de salida del Ejército Nacional. La gente muy a la expectativa también de quiénes van a ser los líderes, que van a asumir las riendas del departamento, de los municipios. Pero, pero realmente en ese momento han sido unas visitas de, de amigos, de conocer las regiones, de escucharlos y sobre todo un proceso de ellos preguntar cómo ha sido la salida cuál fue la experiencia durante 35, 35 años en el Ejército Nacional pero de, de propuestas o solicitudes no hemos hablado todavía
2: Muy bien, le presento ahí a un paisano suyo que es eh, Laurencio Gamba A ver Laurencio Sí, a Laurencio.
3: Sí, general, muy buen día. Eh, precisamente mi pregunta es la siguiente: usted es un hombre de paz, es un hombre que viene de La Paz y es un hombre por la paz de Santander y de Colombia. ¿Quién es Juvenal Díaz Mateos? Porque mucha gente dice: bueno, eh, Si sí, conocemos su nombre, pero ¿quién es Juvenal Díaz Mateos?
6: Bueno, yo soy un santanderiano, nacido en La Paz, Santander. Es un pueblo pequeño, pero muy hermoso, que queda en la provincia de Vélez. Nosotros somos 11 hermanos y como a, cuando yo tenía 16 años mi mamá nos trajo a Bucaramanga y ahí cada uno inició un proceso, una carrera en diferentes áreas. Yo decidí la carrera militar. Inicié en 1987. Eh, tuve la fortuna de, de aprender inglés también estando en el ejército y realizar diferentes cursos y maestrías en el exterior, también acá en Colombia. ...de comandar unidades en diferentes regiones de Colombia... ...y terminé mi carrera en eh, Antioquia... ...dos años como comandante de la Cuarta Brigada... ...y dos años como comandante de la Séptima División... ...quien soy, un Santanderiano ...que se siente orgulloso de lo que pudo hacer... ...en el Ejército por Colombia... ...pero que tiene todas las ganas para seguir adelante... ...para seguir aportando al desarrollo de nuestro, de nuestro país... ...de nuestros departamentos... Y de nuestros municipios. Eh, eh, ¿Qué piensa usted o cómo ha observado
2: en estas primeras de cambio el gobierno de Gustavo Petro,
6: General? Aló, me escucha ahí, Alfonso. Creo sí, que ya sí, tengo que sí. marcar. La, la, pregun la pregunta ¿Aló? es esta. Sí,
2: la pregunta es esta. Sí. ¿Qué piensa el gobierno de Gustavo Petro? Sí.
3: sí. Eh,
6: Mire eh, eh, pues. Yo pienso que apenas van dos meses, hay unas propuestas que son interesantes, que podrían, eh, si se concretaran, serían eh, muy interesantes, muy buenas, como la propuesta de la paz total. Sin embargo, estamos revisando. Perdón, para Bucaramanga. Sí, acá. Pero ya embarcaron o no? ¿Ya embarcaron? ¿Cómo? ¿Aló? Sí, siga. Sí, Al, Alfonso, qué pena, qué pena. No sé, pero es que ya tengo que embarcar. Bueno, tengo listo. El en, el en el. En general, el, en el, muchas gracias. Bueno, si ¿sí quiere la semana entrante. Listo. La semana entrante hacemos una una entrevista más larguita, ¿le parece?
2: Me parece, eh, general. Muy amable por haber estado en Radio Melodía.
6: Bien, Adiós. ya tengo que embarcar o si no me deja el avión.
2: Listo. Adiós. Bueno. Éxitos. Bueno. Muy amable. Gracias. gracias. Son las cinco de la mañana, 34 minutos, ahí hablamos con el general eh, eh, Juvenal Díaz Mateo, él es el más joven de la familia de Iván Díaz Mateo, ¿no? Laurencio, sí, sí, más, sí más o menos,
3: eh, sí, es eh, como el cuarto de los doce hermanos que él dice, ¿eh? sí, creo que el mayor es Iván, sigue, eh, creo que Luis, Luis Eduardo, Luis Eduardo, Creo que hay una hermana y no sé si él es el quinto o cuarto hombre ahí en la familia, pero Alfonso, él inició su estudio en La Paz, como él lo dijo creo que estudió también un poco en Puente Nacional y finalmente llega aquí a Bucaramanga y varios estudian, por ejemplo, Iván Díaz estudia en la universidad, creo que para eh, la UCC sus otros hermanos también estudian aquí en Bucaramanga sus hermanas, y él toma la decisión de salir para Bogotá a hacer el curso de oficial del ejército y
2: eh, logra tiene, uno de los... Señor. Ahorita le pregunto algo porque que tenemos que ir a unos mensajes Listo, sí, señor. Algo sobre eso Son las 5 de la mañana, 35 minutos Estamos en Radio Melodía
5: En Melodía, valoramos su participación 316 550 5022 Es el WhatsApp de Melodía Para que entremos en contacto Envíenos videos o fotografías De las noticias de su comunidad Y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
7: Santanderianos, siempre adelante, ni un paso atrás. Invitamos a todo el pueblo santanderiano a participar en la gran marcha nacional. Todos marcharemos por salvar nuestra democracia. Este sábado 29 de octubre a las 9 de la mañana nos encontraremos en la Puerta del Sol y marcharemos hasta la plazoleta. Luis Carlos Galán Santanderianos, ni un paso atrás
8: hogar como ultrasan encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y liblanza Encuéntranos también en comultrasan.com vigilaros súper solidarias
9: celebra en Bucaramanga el día del niño con caja vive google halloween de película el próximo domingo 30 de octubre en dos funciones 10 de la mañana y 2 de la tarde en la sede recreacional Campo Alegre Disfruta de un espectacular show musical Con la selecta y las bandas sonoras De las mejores películas de fantasía Superhéroes y villanos Inscríbete en www.cajasan.com Aplican condiciones y restricciones Evento exclusivo para afiliados Cajasan super subsidio.
0: Se va la noche Y llega últimas noticias, noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: No, no decidió eh, cómo hacer su movimiento político. Es que apenas lo está armando, ¿no? Apenas lo está armando. Vamos a ver cómo le va. Yo creo que apenas está tocando eh, corazones políticos para que lo ayuden. Pero decía una cosa, eh, usted que lo, usted que conoce bastante a esa familia Díaz Mateos, entiendo que Arturo es otro hermano que trabaja como controlador aéreo en Colombia. Luis Abelardo, Luis Abelardo, ah, Díaz, Luis Abelardo. Luis Abelardo Díaz Mateos, ah. sí
3: señor. Ah, ya, perfecto. Pero hay una cosa bien interesante. Él se inicia como ciudadano a, tra a estudiar en La Paz y al mismo tiempo ellos eh, eran transportadores de La Paz a Vélez y de Vélez a Bucaramanga. Por eso es tanta vinculación con el transporte de Luis Eduardo Díaz Mateos, que fue gerente de Copetrán. Pero ellos llega aquí a Bucaramanga, inicia su estudio, sus hermanos toman otras áreas y uno de los hermanos, pues, eh, como usted lo dice, se enrola en la parte de la aeronavegación y, y comienza a trabajar en el aeropuerto Palo Negro y ahí dura bastante tiempo luego va para Bogotá, él está en Bogotá, Luis Eduardo Díaz, Luis Abelardo Díaz está en Bogotá, ahí en la torre de control del de Dorado en Bogotá. Ah, y ya. los demás amigos, los demás familias, cada uno ocupa diversas actividades en, en Santander y Colombia, Alfonso.
2: Bueno, eh, nos escribe Leo Lato, Alberto, no. López López, muy buenos días desde Provenza. Leo Lato, eh, cuando estaban en ejercicio del cargo, no lograron brindar seguridad en el ejército. Ahora, como civiles, pretenden hacerlo. José León, muy buenos días a todos, en especial Radio Melodía. Excelente programa, felicitaciones, un favor para el señor Brigadier General de la Policía Nacional de Bucaramanga. Santander solicitamos una reunión con los presidentes de Juntas de Acción Comunal. De la comuna de la ciudad norte de Bucaramanga, para la seguridad de nuestros sectores del barrio Independencia, las transiciones, regaderos, las esperanzas, la juventud, eh, Nueva Colombia, San Cristóbal, los Liscanos, Los Ángeles, Bosconia. Gracias mil por todos. Excelente día. Sergio Díaz ariza dice muy buenos días para todos y toda la mesa, escuchándolo desde Onzaga, Santander. Qué bien. Pedro Gómez, vedor de Pidecuesta. ¿Cuál será la intención y desilusión del exalcalde Vargas sobre la gobernación? ¿Cuál será la intención y desilusión del exalcalde Vargas sobre la gobernación? Que va a ser candidato, pienso yo. Y saludo para Elda de Prailla, que nos escucha a esta hora. Son las 5 eh, de la mañana y 41 minutos. Vamos con el historiador. Ya está Carlos Augusto González. ...con las noticias más importantes de hace 50 y 25 años en el departamento de Santander. Carlos, buenos días.
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. Hoy arriba de esta capital una comisión procedente de Bogotá... ...para ultimar los detalles relacionados con la construcción del edificio... ...que servirá de sede a la Caja Nacional de Previsión Social, seccional Santander. Se precisó que el lote para el nuevo edificio ya fue adquirido faltando solo los detalles finales para la construcción de la edificación proyectada. Dentro de su política de expansión en ley, inauguró un moderno supermercado en el Centro Comercial Cabecera del Llano. A la ceremonia asistieron altos ejecutivos de la importante cadena que tiene sucursales en las principales ciudades del país. Y hace 25 años fue noticia de lo siguiente. Fue elegido como nuevo gobernador el aspirante Miguel Jesús Arenas Prada, con una arrolladora votación de 359.939 sufragios, Mientras que 87.719 humangueses eligieron al candidato Luis Fernando Cotepeña como su alcalde. El nuevo alcalde de Florida Blanca es Luis Eduardo Rodríguez con 43.337 votos y el de pie de cuesta Luc Joel Valero con 9.479 sufragios. En Barranca Bermeja, 18.946 ciudadanos eligieron como mandatario a El Quindavic Bueno Altaona. Cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso. Sí, gracias.
2: 542 minutos. Entonces, todo un señor, recuerda usted la Laurencio, la publicidad de Miguel J. Arenas, todo un señor, ¿no? Decía todo sí. un señor.
3: Pero Alfonso, hay que recordar que para esa época Miguel Esudrana Esprada era concejal de Bucaramanga y de ahí salió para ser el gobernador, pero cuando comenzó la campaña en los primeros 30 días, pues casi que gasta lo de la campaña, porque para esa época él utilizaba helicópteros y avionetas para ir a los municipios cuando... La persona que le administraba, eh, digamos, o gerente de campaña dijo, oiga, estamos gastando mucha plata, porque si es así, vamos a gastar, para por dar una cifra, cinco mil millones, y eso no tenemos sino mil millones para campaña, entonces no se puede. Suspendió todas las actividades que tenía y luego comenzó a salir, pero en camionetas, a los municipios donde lo solicitaban, es decir, bajó toda la estructura que tenía para el momento y comenzó una campaña ya más personalizada, más tranquila y no de tecnología, pues para la época era en helicópteros que llegaba y eso pues le permitió que, que, que se diera a conocer por Santander, Miguel Jesús Arenas, Prada, todo un señor, todo un
2: gobernador Bueno, y ahí están los que eligieron, Luis el Fernando Corte Peñas que fue elegido alcalde, eh, en Florida Luis Eduardo Rodríguez creo que Luis Eduardo Rodríguez no alcanzó a terminar la alcaldía ¿Me dan impresión.
3: Sí, él tuvo algunas dificultades para la época, recuerda que ahí fue cuando no sé quién llegó a Ah, recuerde que para esa época creo que el señor eh, dejaron un encargado para que terminara el tiempo que le faltaba a Luis. ¿Y el... ¿Recuerda
2: usted también que Luis Joel Valero también
3: tuvo problemas? Sí, señor, que lo acusaron no? de ser eh, simpatizante o algo así de un grupo subversivo, pero finalmente logró eh, demostrar que nunca, que si en alguna ocasión le tocó, o lo llevaron, o lo secuestraron algo así en la zona rural de Piedecuesta, Alfonso mm, Ah, muy bien, por esto ¿Qué es de la vida de los hermanos? ¿De que fue de diputado? Él sigue siendo diputado porque ¿Ah, él sí? asumió la curul que dejó Luis Eduardo Díaz Mateos él, su hermano ahora es del Partido Conservador y creo que está haciendo campaña para el próximo debate electoral de un año es que ahora sí toca hacer la actividad en un año, porque a partir de hoy se inicia el proceso electoral del último domingo de octubre del 2023 comienza con la inscripción de cédulas en cada uno de los municipios de Santander y de Colombia, ya este calendario electoral, todo lo que significa el año electoral y todos los procesos que se deben cumplir de hoy en adelante
2: a nivel municipal departamental y nacional Afonso. nos informa aquí uno, un oyente que eh, el que seguramente va a ser candidato a la Asamblea del Departamento de Santander es César César García, el popular Chapitas, que a, ayer renunció como asesor de la Lotería de Santander, cargo que ostentaba hace varios meses. Entonces renunció para no inhabilitarse seguramente, a no ser que haya aceptado otros cargos que le han propuesto en la ciudad de Bogotá. César, que él fue director de la Secretaría de, de Riesgo del Departamento de Santander, ¿no? Sí, Oficina de Gestión de Riesgo de la Gobernación o sea, de Santander. Y, y, ¿Y por dónde sería? ¿Por qué partido? Tal vez por el partido de los Aguilar, ¿no? Supongo un, se opone a uno, ¿no?
3: Él ha sido muy cercano al Partido Conservador. Hay cupos suficientes en el Partido Conservador, Alfonso. Ah. Entonces no sabemos quiénes aspiren próximamente. Claudia Lucía Ramírez si aspira a ser candidata otra vez a la Asamblea del Departamento. Pero si aspira se a, a ser, a ser, ser candidata iniciado? a la alcaldía de Florida.
2: Aunque, ¿sí? aunque se anuncie una reforma política, y están esperando muchos que en esa reforma política van a permitir por un tiempo la transfugancia, ¿no? en la reforma política. Vamos a ver.
3: ¿Pero quiénes hacen la política? Los políticos. ¿Quiénes van a aprobar esos, eh, esa reforma política? Los políticos. Y no creo que para el próximo debate se vaya a hacer eso, porque ya hay un calendario electoral, Alfonso. Entonces, ¿será para el próximo digamos, periodo electoral, no para el que ya comienza hoy prácticamente, porque este ya se inició, entonces ya hay una serie de garantías, y, y creo que la reforma política debe ser para el futuro, porque un año calendario electoral ya definido
2: es un poco complejo, ¿yo? Muy bien, son las 5.47 minutos, vamos a una pausa, estamos en la por pero aquí ya hay otros oyentes que dicen lo siguiente, a ver eh, ah, Lino Mosquera ah, ya me perdió Ah, un momentico el momentico que me perdieron bueno vamos a, a, a una pausa y vamos a buscar más oyentes que nos están escribiendo aquí a través del portal de Radio Melodía la vida es toda una experiencia
11: disfruta ahora, justo en este momento y para vivirla al máximo en Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo con amor. Desde nuestros productos exequiales y de previsión hasta experiencias complementarias para que tu vida y la de los tuyos sea más sencilla, incluidas tus mascotas. Queremos que lo vivas todo con amor. Queremos más vida para ti. Descúbrelo todo en www.losolivos.com Los Olivos, un homenaje a amor. amor.
9: El agua de Bucaramanga y del mundo es sagrada. Por eso, Santurbán no se toca. Estamos líderes en los diferentes sectores regionales y nacionales, nuestra iniciativa ambiental por la defensa del páramo de Santurbán. De la mano con toda la ciudadanía, seguimos firmes y comprometidos con el medio ambiente por el futuro del agua, de la vida y de las nuevas generaciones. Lo estamos logrando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Estamos en radio por los días son las 5 eh, de la mañana 48 minutos 5:48 minutos Bueno ahora está. Ahora, se me olvidaron a perder, Ay, no, están acá es que son bastantes los mensajes, Carlos Gómez Santos Dios los bendiga desde Mogotes, familia de Carlos Gómez presente buen clima Maribel Cáceres, Lino Mosquera Alfonso desde su emisora hacer el llamado a la electrificadora para solucionar este problemítica eh, no se complete, es decir, ya se completan dos días sin energía <coughs> en la vereda Santa Bárbara sector de la UDIS y los productos de las neveras se deterioran no dan pronta solución la empresa electrificadora de Santander Luis Orlando Celis Cuadros buen día excelentes días bueno eh, oiga, Laurencio murió un sacerdote de San Gil Nos ha, primero que todo no sabíamos, no sabíamos que estaba vivo eh eh, ...pues se había retirado... ...de la actividad... ...pero no sabíamos... ...que estaba vivo... ...hoy el periódico El Frente... ...trae la primicia... ...en el sentido de que... ...el padre Ramón González... ...recuerda usted el que... ...Ramón González de San Gil, ...el que creó el Banco Cooperativo... ...el que creó... Eh, ...una organización... ...organizaciones de cooperativismo... ...a nivel nacional... ...es decir... El banco cooperativo se debe a él, ¿no? Se debe a él. Y muchas cooperativas. El padre, no sabemos que estaba vivo, eh, Ramón González Parra, tenía 94 años, dice el periódico El Frente. Señala lo siguiente: dice, el reconocido sacerdote santanderiano Ramón González Parra, y quien será recordado por la creación de cooperativas de altura. ...y crédito en el departamento de Santander... ...entre otros reconocimientos... ...murió a sus 94 años... ...su fallecimiento fue en Bucaramanga... ...y fue confirmado por familiares... ...amigos y allegados... ...en la mañana de este jueves... ...el religioso oriundo del municipio de Barichara... ...vea usted, no sabemos qué era Barichara... ...Santander fundó COP Central y el Secretariado Diocesano de Pastoral Social, CEPAS. Además se destacó como presidente de la Red Cooperativa de Radios Comunitarias Santander del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural. En su carrera sacerdotal eh, se destacan sus estudios en filosofía y teología en el Seminario Mayor de San Gil, Sociología pastoral en Roma, Italia, técnicas de investigación social en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y curso de cooperativismo en el Madison, en Nueva York. A ver, el sacerdote Santanderiano Ramón González Parra, era hermano del también sacerdote Samuel González Parra, en el programa de pastoral social de la eh, de la diócesis de Socorro y San Gil estuvo acompañando, eh, estuvo acompañado por el sacerdote Fidalgo Reyes. ¿Conocía usted al padre Raúl González Parra? Claro. Sí, señor. Eh, cuando
3: en alguna ocasión estuve prestando mi servicio a, a ella, ¿se acuerda del periódico José Antonio Galán? que fue era de él, ¿no? que, Sí, de ese grupo, Nardo Waldo, ah, Torres. Usted, ¿Usted escribía para el periódico José Antonio Galán? Sí, porque eso era ya del sur de Santander y todo eso que tenía que ver con la diócesis de Socorro y San Gil, que en esa época tenía la incidencia en el sur de Santander. Posteriormente se divide y se crea la diócesis de, so de Vélez. Pero el padre Ramón González Valencia era una persona que cuando llegaba a un municipio todo el mundo le rendía cierto aprecio por el cooperativismo. Por ejemplo, creo que él también fue uno de los cofundadores de la cooperativa de Villanueva, de Barichara. En todos los municipios hubo un tiempo donde el padre, el sacerdote del pueblo era el que orientaba el cooperativismo e integraba la comunidad para sus actividades agropecuarias. Por eso se llamó la Central de Cooperativas de Santander Co Central. Recuerda que eso era una entidad muy importante, sobre todo para las actividades eh, campesinas y obviamente con la camándula a mano. Pero una de las situaciones fue el padre Samuel González Parra. Creo que ahí tuvo algunas dificultades eh, por el manejo de algunos dineros y lo vincularon a algunas cosas y finalmente
2: creo que él fue sancionado. Sí, pero ese legado... Entonces, cuando usted estuvo en el periódico, eh, José Antonio tuvo la oportunidad de hablar con él, claro. ¿Él era el director o qué?
3: Él era el, digamos, de todo ese complejo que era CEPA. recuerdo que era CEPA, sí, claro. Secretaría de Pastoral Social, la Baco Central. Y cuando uno venía a Zapatoca, por ejemplo, a, re, a retiros espirituales o a capacitaciones, ahí nos encontrábamos con tantísima gente, sacerdotes, Juvenal Díaz, eh, Juvenal Landínez, Padre Juvenal Landínez, digamos que eran los sacerdotes de la avanzada social, que estaban siempre con la comunidad, organizando los municipios, su parroquia, y trabajando por el cooperativismo, cómo actuar en las parroquias y con la comunidad, que eso era también ese factor importante que desarrollaba CEPAS y la cooperativa para esa época,
2: crear cooperativismo, cooperar entre todos Bueno eh, ha sido una pérdida entonces para el departamento de Santander, es un hombre supremamente importante, el padre Ramón murió a los 94 años, oye eh, también el periódico El Frente Trae en primera página ya, en primera página, declaraciones del propio ministro del transporte, que dice que la malla vial de Santander es la peor de Colombia. Al menos es una buena noticia de que se reconozca que la malla vial por parte del ministro es la peor de Colombia. Además, ese ministro es santanderiano ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos que, que, puede, eh, que, que puede vislumbrar más el panorama sobre todo, usted ha visto estas carreteras de Bucaramanga, no vea, saliendo de Bucaramanga para, para Málaga, de Bucaramanga a San Gil, ¿no? Es increíble. Y de Bucaramanga a Sotonorte, ¿no? Eso es un panorama desolador. Pero Son Alfonso, que,
3: que ah. lo haga como lo hace el gobernador de Santander, que su desplazamiento lo haga por carretera el doctor Mauricio Aguilar rutado, casi siempre va en, las cami en su camioneta del estado que es de la gobernación de Santander pero recorriendo y ya casi yo creo que el gobernador Mauricio sabe dónde hay un hueco y que le dice al claro. conductor despacio porque aquí eh, hay un hueco es decir, eso es lo que se requiere, que ojalá el ministro venga y haga el recorrido por tierra para que sepa qué es uh, buscar unos recursos y obviamente la bancada de congresistas santandereanos en unidad busca del presupuesto del próximo año ese compromiso para las vías de Santander porque se requieren muchísimos billones de pesos Claro.
2: Muy bien, y a raíz de las vías eh, recuerdan ustedes que el presidente Petro iba a ir la semana entra, la, ah, esta semana iba a ir a California eh, él no fue pero entendemos que es por, eh, era por el asunto de las vías que no fue, sin embargo la periodista Diana Saray informó que no había ido el Gustavo Petro por cuestiones de orden público. La alcaldesa de California, Jenny Gamboa, expidió un fuerte comunicado diciendo que eso no era cierto, que era una información cergada y tergiversada, que el presidente Petro no fue, era por asuntos del Estado de algunas vías que no permitían seguridad a todos los que iban a asistir al municipio de California. En consecuencia, pues ahí se formó la pugna entre dos mujeres, muy bonitas ellas, Diana Saray y Jenny Gamboa. Entonces Diana Saray ha venido escribiéndole a Jenny Gamboa y ayer le hice una pregunta eh, sobre la situación de orden público. Dijo, señora alcaldesa, ¿me puede informar cuál, fue esa, cuál es la situación de orden público? <risa> en su edición entonces eh, ella, eh, Jenny Gamboa, la bloqueó del Twitter, y Diana Sarabi eh, muestra de que la respuesta fue bloquearla del Twitter, Jenny Gamboa, tenemos que entrevistar a Laurencio, a, a Jenny Gamboa, ¿no?, <risa> Alfonso, pero es que
3: lo dijo ayer el presidente, clarito en Cúcuta, son la, digamos, los ilegales que están contaminando el eh, agua de Santander, desde Santurbán, los que están sacando el oro. Mire, él lo dijo en Cúcuta, eso es clarito, es una situación bastante preocupante, pero que también las vías de comunicación, que les dije yo ayer que para ingresar a Betas o California si no es en helicóptero es difícil. Entonces, en una ocasión que fuimos con el entonces comandante de la quinta brigada, allá ingresó el, avión, el helicóptero sobre las 11 de la mañana. A las once y cincuenta se tapó y fue imposible salir esa tarde de allá. Nos vinimos con el entonces gobernador Juan Carlos Duarte por tierra a las 7 de la noche. El general Carreño, para esa época no sé si era eh, coronel o qué, él se quedó allá obviamente apoyado por 350 hombres de, de ejército y la policía que le ofrecieron la seguridad. Nosotros, como se dice, corrimos el riesgo y salimos a las 7 de la noche de California obetas para Bucaramanga, el presidente no puede ir a, a dar esos papayazos que se vaya caminando desde aquí a Bucaramanga hasta Soto Norte. No, Alfonso, es que eso también tiene que ver que la seguridad, independientemente del señor presidente de la República, Gustavo Petro, y para eso tiene unos asesores, le dicen, eh, presidente, allá no podemos ir porque no hay garantías de seguridad aérea es que eso también hay que decir que son varias seguridades, seguridad aérea es llegar a aterrizar y cuando quieran salir, pero Betas y California tiene ese fenómeno, porque queda casi que en un hueco, en unas montañas, entonces ingresa el helicóptero, pero para salir toca que esté despejado porque eh, eso no es un milagro que pueda salir y bueno. volar a, de inmediato a unas alturas considerables. Sí. Son las
2: seis de la mañana un minuto, eh, nos informas en este momento hay un trancón por lo menos cinco kilómetros sobre la vía que conduce a la central de Abastos. La mayoría de vehículos vienen de Florida Blanca. Los huecos que hay en la vía cerca de a la central de Abastos son los causantes de la situación. Son las seis de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía.
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
7: Santanderianos, siempre adelante, ni un paso atrás. Invitamos a todo el pueblo santanderiano a participar en la gran marcha nacional. Todos marcharemos por salvar nuestra democracia. Este sábado, 29 de octubre a las 9 de la mañana, nos encontraremos en la Puerta del Sol y marcharemos hasta la plazoleta. Luis Carlos Galán, Santanderianos, ni un paso atrás.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las seis de la mañana, tres minutos. Eh, se produjo una decisión del tribunal que deja sin efecto una decisión que se había tomado eh, contra la elección de Freddy Anaya para la Contraloría General, para la Contraloría General del Departamento de Santander. Eh, es una decisión, que se, ¿se qué? una decisión que se conoció ayer. Vamos a llamar al señor presidente de la Asamblea ...del departamento de Santander... ...Mauricio Mejía... ...porque la decisión se la notificaron a él... ...además porque la asamblea... ...es la que elige... ...contralor del departamento de Santander... ...bueno doctor Mauricio Mejía... ...presidente de la asamblea... ...tenga usted muy pero muy buenos días...
13: ...Alfonso... ...saludo especial a usted... ...a la mesa de trabajo... ...y a todos los oyentes a esta hora de la mañana...
2: ...en qué consiste básicamente... ...doctor Mauricio Mejía... Eh, la decisión que se tomó ayer por parte del
13: tribunal bueno, el tribunal había enviado una, una orden específica de cumplimiento de la suspensión eh, provisional del señor Contralor eso había ocurrido la semana pasada eh, pero esta semana eh, el tribunal dejó sin efectos esa esa orden de cumplimiento eh, dado que el expediente como tal es decir la decisión que había tomado el Consejo de Estado aún no se encuentra en firme ni puede ser ejecutorial entonces el tribunal decidió eh, dejar sin efectos esa orden de cumplimiento esa es la decisión que tomaron el día de ayer tal vez
2: y entonces ahora qué hay que esperar es decir ¿Qué pasa de aquí en adelante?
13: No, sencillamente por el momento el señor Contralor sigue en su cargo hasta que no, hasta que la Asamblea no reciba una orde, otra orden expresa del Tribunal Administrativo, porque realmente quien, quien en este caso le da la instrucción de lo que se debe cumplir es el Tribunal Administrativo de Santander. Eh, y en el caso específico de esa apelación que definió el Consejo de Estado, pues hay que decirle que aún ella no cobra ejecutoria, puesto que el expediente está todavía definiéndose en Bogotá. Algunas eh, aclaraciones que se le están que le está solicitando eh, los abogados al Consejo de Estado y lo mismo que una posible nulidad que tendrá que resolverse antes de poder proceder a hacer la suspensión provisional que había ordenado el Consejo de Estado en instancia de apelación.
2: Ahora, eh, la, la próxima decisión la toma ese el Consejo de Estado, ¿verdad?
13: Pues el Consejo de Estado tiene, su, tiene el expediente en, en el despacho del magistrado ponente para resolver tanto una nulidad como una adición que le han solicitado las defensas. Entonces, una vez el magistrado resuelva esa nulidad, y esas, eh, y esa nulidad y esa aclaración a, a la decisión que se había tomado, pues le dará la instrucción al Tribunal Administrativo de Santander y el Tribunal obviamente le dará la instrucción a la Asamblea del Departamento.
2: Ahora, eh, entonces, ah, el, el, el Consejo de Estado toma la determinación, la comunica al Tribunal y el Tribunal es la que le notifica a la Asamblea, ¿verdad?,
13: Sí, es así? Sí, porque el proceso el proceso en primera el proceso está radicado en el Tribunal Administrativo de Santander. Quien falla ese proceso es el Tribunal Administrativo de Santander. ¿Por qué fue al Consejo de Estado por una apelación de una medida cautelar que pedía que se suspendiera provisionalmente al contralor mientras se produce fallo en primera instancia. Ahí es donde entra el Consejo de Estado. El Consejo de Estado básicamente está definiendo es una apelación de una suspensión provisional como medida cautelar.
2: Bueno, eh, doctor Mauricio Mejía, hablemos de otros temas de la Asamblea. ¿Qué ha pasado con ese proyecto que se iba a liquidar eh, el, el convenio con, la, con el peaje de la Mesa de los Santos? Que el contratista ya no iba más y que permitió liquidarlo. ¿En qué va ese proceso?
13: Ese es un tema que hemos venido nosotros promoviendo desde la Asamblea Departamental. Hace algunos meses habíamos eh, precisamente propuesto el debate de control político al peaje de Los Santos, donde en ese momento, como ponente de ese peaje, yo le solicitaba al gobierno departamental que se tomaran medidas con respecto al a la ejecución del peaje, entre otras cosas, porque primero, eh, ya eh, en las cuentas eh, del recaudo del peaje se ha recaudado más del 150% del valor esperado. Y segundo, porque en honor a la verdad, el concesionario no ha cumplido con los eh, compromisos adquiridos durante la concesión. Entre esos, pues el mantenimiento de las vías rurales, que precisamente la semana antepasada estuvieron la delegación de todas las veredas del municipio de Los Santos, de, de las zonas donde ellos deben hacer los mantenimientos, diciendo que aún eh, esos mantenimientos no se están haciendo y que las vías eh, terciarias o vías veredales incluidas dentro de la concesión, pues se encuentran en regular o pésimo estado. Eh, e igualmente se le solicitaba a la Contraloría Departamental que verificara si con ese recaudo que a, a esa fecha se llevaba ya se había cumplido con la expectativa de la tasa interna de retorno que tenía esa concesión porque el recaudo esperado pues ya se superó, pero además de superarse el recaudo se tiene que garantizar obviamente la tasa interna de retorno de quien tenía la concesión. En esa oportunidad se quedó en que se estaban haciendo unos eh, cálculos para saber si efectivamente procedía ya la liquidación definitiva del peaje. Eh, el día lunes, es decir, el próximo lunes, está citado nuevamente el secretario de Infraestructura, el gobierno departamental, van a bajar la, 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 las partes interesadas de la Junta de Acción Comunal va a bajar eh, todos los veedores que tiene este, esta concesión primero para que le informen a la Asamblea qué tan cierto es de que, el, de, que el, de que el señor concesionario iba a entregar o entregó la concesión y en qué condiciones la va a recibir el departamento porque ahí falta la la, falta el cumplimiento de los compromisos de cierre de la, de la concesión entre otras cosas porque aún faltaban pavimentarse cerca de 5 kilómetros había que hacer unas placahuellas en algunos puntos de las vías veredales y había que colocar una capa de rodadura a lo largo de más o menos 10 kilómetros de la vía entre el peaje y el municipio de Los Santos entre otras cosas hay que decirlo eh, la vía hoy se encuentra en un estado no tan, eh, no tan acto para el rodaje, hay mucho hueco, hay muchas fisuras, hay unas fallas del pavimento que requieren ser intervenidas. Entonces, para que la comunidad tenga claridad, se necesita saber en qué condiciones, si es cierto que la van a entregar y en qué condiciones se la van a devolver al departamento de Santander, y si se va a cumplir con lo que estaba estipulado o sencillamente van a seguir recaudando y recaudando sin hacer inversiones en la vía.
2: Ahora, doctor Mauricio, si la concesión evidentemente entrega eso, esperamos que entregue, como lo ha anunciado, eh, el contrato, ¿qué va a hacer el departamento o ustedes van a proponer a, a aperturar para... ¿a adjudicarla o será el departamento que va a manejar eso?
13: Pues ese peaje es netamente departamental, siempre ha tenido el control del departamento y es una decisión del señor gobernador que vaya a pasar una vez se termine, porque de todas maneras entregue o no entregue el concesionario, la concesión termina en diciembre del año entrante es decir o ya termina y no tiene posibilidad de prórroga. Entonces, puede ser pueden suceder dos cosas. Una, si el señor concesionario entrega el, eh, la concesión ahora antes de vencerse su plazo, ¿podría el departamento ahí definir cuál va a ser el futuro? Si definitivamente eh, vuelven y estructuran una, una nueva concesión que sea un poquito más benévola para el departamento y para los habitantes de la mesa de los santos eh, con el propósito de que no se vaya a abandonar y a dejar tirada la vía puesto que esta vía tiene un tráfico muy importante pero yo creo que aquí lo esencial lo importante es que le puedan definir a toda la comunidad de los santos primero eh, la gran problemática que se tiene hoy con la movilidad en los fines de semana o en los días festivos, hoy se volvió una tortura ir a la Mesa de los Santos porque para pagar el peaje son unas colas terribles y para accesar a la vía principal, a la troncal principal, abajo en el buey, pues es otro problema gravísimo, que entre otras cosas vale decirlo, el gobierno departamental también está estudiando la posibilidad de eh, mirar cómo se le da viabilidad a ese proyecto importante que tiene que ver con eh, precisamente el anillo vial externo o la comunicación entre piedecuesta y girón, de manera pues que se pudiese de alguna manera eh, resolver con esa concesión la intersección sobre la troncal, es decir, que ahí hubiese un puente, hubiese un puente elevado, un paso deprimido, En fin, lo que eh, lo que definan los estudios, pero que eh, defina la problemática que se tiene hoy con esa intersección para poder que los vehículos que bajan de Los Santos puedan acceder tranquilamente a la troncal. Eso quedaría dentro de la dentro del trazado de la vía a eh, pie de cuesta Girón o anillo vial externo. Eh, y obviamente que también definiría, eh, pues a lo largo, un tema de, de movilidad, puesto que todo vehículo pesado tendría que desviarse necesariamente a encontrar el anillo vial, el, a encontrar la vía Palenque-Café Madrid y de ahí seguir o para la costa o para donde finalmente tenga su destino. Entonces hay que esperar, porque la verdad no son decisiones de asamblea, eso es muy claro, nosotros proponemos los controles de debate, pero las decisiones hacia futuro pues son decisiones netamente de gobierno que nosotros no podemos hacer injerencias alguna al respecto. Nos parece que en términos de poder garantizar que de alguna manera la vía no vaya a quedar abandonada, pues que se debe de necesariamente diseñar o se debe buscar la forma de que ese peaje eh, de alguna manera, no sé si sea eh, digamos el costo el que hoy tiene no sabría decirle realmente eh, en qué condiciones debería darse, pero sí necesariamente habría que mantener un tipo de peaje para que la vía no vaya a ser abandonada porque esta vía tiene un tráfico altísimo, entonces el solo hecho de que no le hagan rocería ni limpieza a lo largo y ancho de los cuarenta y algo de kilómetros, pues va a generar inconvenientes a una zona turística tan importante como la Mesa de los Santos.
2: Finalmente, Laurencio. ¿Cuál es la pregunta? ¿La Laurencio.
3: Sí, eh, señor diputado, pues muchos dicen que hoy vence el plazo para quienes aspiren a ser gobernadores o diputados. En el caso, ¿usted conoce algún diputado que quiera renunciar a sus cargos para aspirar a cosas diferentes? ¿O usted mismo? Porque algunos dicen que Mauricio Mejía Bello podría ser candidato a la gobernación de Santander.
13: Pues ojalá yo quisiera ser candidato, pero lo que hay que <ríe> aquí hay que contar con muchas cosas y con, y con muchos apoyos. Y en este momento no estamos realmente en esa tónica, pero lo que sí debo decir es que nosotros como diputados no tenemos la obligación de renunciar al cargo para poder hacer campaña es más, podemos estar siendo diputados y siendo candidatos a la gobernación del departamento de Santander no tiene ningún tipo de incompatibilidad lo uno con lo otro por eso, pues si me preguntas si algún diputado ha renunciado para aspirar a gobernaciones o alcaldías pues la, la respuesta es no lo necesitan de momento porque nosotros podemos estar en el cargo y hacer campaña política.
2: Eh, doctor Mauricio, eh, mi día, presidente de la Asamblea, muchas gracias por esta, haber estado aquí en Radio Melodía.
13: A usted, Alfonso, muchísimas gracias, a Larencio, a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes, muchas gracias por la entrevista.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 18 minutos. Ah.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 19 minutos, los oyentes. Eh, Madeleine Howard, la democracia está en apoyar a Gustavo Petro por una verdadera paz en la comunidad. Sergio Díaz Ariza, toca preguntarle a Laurencio que el gobernador vaya hasta Santa Elena de Lopón en su camioneta, que hay uno o dos huequitos. Adriana Frank, buenos días. Eh, hace varios días no escuchaba la emisora, pero hoy vuelve a escucharla. Eh, veo que Alfonso y Laurencio solo hablan de la familia Díaz Mateus, como si fueran muy importantes para el departamento. Toda la familia vive pegada de los puestos del Estado, como lo relató Laurencio. Díganle que no pierda la platica lanzándose a la gobernación. La gente ya no es boa. Además, uno de ellos no fue sancionado o puesto en la cárcel. Bueno, las seis de la mañana, 20 minutos, ayer se cumplió en Cazán. Una bonita jornada para elegir la mujer Cajazán del presente año. Se presentaron muchos proyectos que demuestran cómo la mujer santandereana es muy berraca, es echada para adelante. Y hay proyectos interesantísimos. Eh, hay proyectos eh, que llenan de entusiasmo a otras mujeres para que sigan adelante. Y eso lo está haciendo Cajazán. Eh, el evento se cumplió en horas de la tarde, con la asistencia del director general de Cajazán, el doctor Julio César Guevara, eh, perdón, el doctor César Augusto Guevara, y eh, estuvieron todos los medios de comunicación y todos los que tienen que ver con este importante concurso, porque esta mujer, Cajazán, que es del municipio del Cerrito, es una campesina del municipio del Cerrito, pues va a representar a Santander el año entrante, lo que es la mujer Cafán, que será premiada el próximo 8 de marzo, el próximo ocho de marzo. Así es que vamos a escuchar a un Willy Peña Correa, que nos hizo el favor de entrevistarla, eh, porque no pudimos ir debido a este asunto gripal. Entonces, escuchemos al gran Willy, que generosamente nos hizo ese aporte aquí para Últimas Noticias de Radio Melodía.
14: Bueno, eh, nosotras somos 350 mujeres en la asociación, eh, solo en el municipio pero ahorita estamos enfocadas en una proyección más grande a nivel de provincia a nivel de provincia estamos gestionando por la delimitación del páramo del almorzadero que ha sido como la lucha que tenemos últimamente. la última lucha que tenemos es la de las delimitaciones de páramos nosotras estamos siempre ahí en, en, en nuestro territorio, estamos defendiendo per, para permanecer en él y seguir trabajando eh, el objetivo de, de la asociación, tanto de asomoarse como de artelana es ayudar a gestionar recursos para las mujeres para que ellas eh, para que ellas no sigan viviendo pues, ese machismo que nos caracteriza a los santandereanos y más en mi pueblo y más en mi vereda, donde lo, las mujeres eh, eh, económicamente han dependido casi por historia, patria de los hombres, entonces estos proyectos lo que buscan es que las, todas las mujeres paramunas, campesinas, aprendan a tener sus propios recursos y a manejar sus propios proyectos, tenemos un proyecto de Uchúa donde estamos exportando fruta al Reino Unido, tenemos el proyecto de Artelana, que es donde las mujeres artesanas elaboran sus prendas de lana, tenemos un proyecto de cultivo de tomate de árbol también para exportar al Reino Unido eh, y tenemos varios proyectos eh, productivos que se han venido eh, ejecutando en todo lo que es el páramo del almorzadero, pero la idea es, es extendernos a más páramos y a más, eh, a más mujeres.
9: Y lo que buscan principalmente es que los páramos no se sean tocados.
14: Perfecto, sí, eso es lo que nosotros buscamos porque si bien es cierto a los paramunos nos, 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 nos señalan de que, de que estamos contaminando, de que estamos dañando, pero eso es una gran mentira porque nosotros siempre hemos cuidado nuestros territorios, hemos cuidado las aguas, hemos cuidado los bosques, hemos cuidado, eh, hemos cuidado donde vivimos nuestra tierra, donde vivimos, es nuestra casa común y pues como es nuestra casa común igual la cuidamos y la seguiremos cuidando y no nos vamos a salir, no vamos a permitir.
2: Muchas gracias a esa es la mujer del año Santander eh, Casan. Muchas gracias a Willy Peña por ese aporte. Bueno, Laurencio, vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, es que hoy se cumple un simulacro sobre emergencias en Santander a partir de las 9 en los 87 municipios del departamento. Precisamente el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado tiene esta invitación para este evento que nos <coughs> vincula a todos. <coughs>
15: La prevención nos permite anticipar acciones para mitigar los riesgos ante
3: las eventualidades de la naturaleza que en muchas ocasiones cobran vidas. Por eso este 28 de octubre a las 9 de la mañana los invito a todos a participar en el simulacro departamental de respuesta a emergencia para prepararnos, salvar nuestra integridad física, nuestras familias y lo más valioso, nuestras vidas que conjuntamente con la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y los organismos de socorro disponemos de la planeación para que cada uno de ustedes, desde sus
7: hogares, comunidades, empresas, lugares de trabajo, pueda superar los fenómenos de la
3: naturaleza que se lleguen a presentar en todo el departamento. Por un Santander menos vulnerable y más resiliente, yo participo en el simulacro departamental.
2: ¿Y ustedes ya están preparados? Bueno, ya son las seis de la mañana, 25 minutos. Oye, Laurencio, el, el, el Mauricio, es que me pregunta aquí un vecino de la Mesa de los Santos. Mauricio Mejía dice que la sesión de la Asamblea para hablar del de peaje de la Mesa de los Santos es el próximo lunes, ¿verdad? Sí, creo que sí. Van a ir? ¿Sí o no? Creo que sí. Cuidado? Usted le puso cuidado. No? Sí, sí.
3: Es decir, están definiendo no, eso. El lunes.
2: Pero me parece que es el lunes, es que me preguntan acá, entiendo que es el lunes, ¿sí? ¿eh? Entiendo que es el lunes, ¿o no?
3: Pues la verdad no sé exactamente si es el ¿No le lunes. Cuidado, ¿o qué? ¿No No, no, no la escuché muy bien, sí, pero que hay una reunión para definir que se viene trabajando sobre eso. Recuerde que en Jorgi... Jorg, es el. Sí, él es Bien. una de las personas que, y, y el otro señor allá, eh, el gran constructor del deporte y todo allá en la mesa de claro. los santos, son ellos Céspedes. los que han estado, sí señor, el señor Céspedes, están siempre pendientes que se hagan las obras requeridas para la zona de los santos, la parte rural, porque al fin y al cabo tiene que ver con Piedecuesta y la Mesa de los Santos son dos municipios que están vinculados con esa concepción de la Mesa de los Santos por eso se dice la Mesa de los Santos dos municipios que ojalá logren solucionar esas inquietudes porque cuando uno va a la mesa hay que pagar siempre un, unos recursos, recursos, creo que es 18
2: mil pesos porque es
3: en, solo, en un solo destino, Alfonso Salva.
2: Muy bien, bueno, nos escribe desde a ver, desde Suratá, William Niño, dice, el dueño, y esta es una, una acusación, pues claro que él debe saber, ¿no? Es del bombero, dice que el dueño de Minesa constantemente aterriza en helicóptero eh, eh, en, en ese sector de la jurisdicción de la mesa de Sotonorte por qué entonces Gustavo Petro no pudo hacer esa también aterrizar en el helicóptero dice el dueño de Minesa constantemente aterriza en su helicóptero que ya tiene inclusive aeropuerto eh, para mirar las cosas ah, no sabíamos que el dueño de Minesa pero vamos a preguntarle a, a William Niño bombero de bomberos de, de, de Surata que cómo se llama el dueño de Minesa si es el árabe o es un representante aquí en Colombia Sí, el
3: representante. ¿no? El no, rep pero es... Alfonso, pero es que, Alfonso, sencillo, es que el helicóptero que ellos utilizan es uno pequeño. Recuerde que el presidente de la República él es el, es el, 01, el 001, eh, una, un helicóptero muy grande, no puede aterrizar en cualquier sitio. Además, recuerden que son tres o cuatro helicópteros que llegan, porque es el presidencial el que está de todas maneras pendiente de la seguridad. El escolta del helicóptero presidencial y el escolta de los tres helicópteros anteriores, eso no es uh, cosa fácil, porque si va alguien allá, pues común y corriente, o el dueño de una empresa, él puede tener su helipuerto pequeño, pero es que para lo de la presidencia se requieren cosas especiales. Además que hay una eh, organización que se llama Casa de Nariño, Casa Presidencial, es los que estudian la seguridad no solamente de orden público, sino seguridad en su totalidad, a qué hora se, eh, es fácil para aterrizar es que cuando uno va a Sotonorte tiene que tener presente todo eso a las 10 de la mañana está clarito pero a las 10 y 20 minutos queda opaco porque las nubes tapan todo y puede aterrizar pero para salir, imagínese el presidente allá que no pueda salir, esa sería una noticia mundial, el presidente de Colombia se quedó en Suratá, se quedó en Matanza o en Betas con los mineros imagínese
2: bueno, eh, Luz Estela Mendoza Bautista dice, buenos días desde San Andrés. Nos ayuden a arreglar eh, el gobernador las carreteras que van a las veredas de Lato, Mogotocoro, Tanquera, 11 veredas que se benefician de esta vía y no hay apoyo. Van tres meses de que estas familias están luchando para sacar sus cosechas. Les agradezco la coñita radial. Buen día. Luz Estela. Mendoza Bautista, nos escucha en San Andrés. Está para cuando usted tenga la oportunidad de hablar con el gobernador, don Laurencio, decirle, mire, estas veredas, Mogotocoro, Tanquera y 11 veredas, pues que se benefician, son las vías donde sacan sus productos, pero desde hace tres meses no pueden sacar sus cosechas. Hagámosle el favor a esa señora y a esa gente, Luz Estela Mendoza Bautista, Usted que entrevista cada rato al gobernador, ¿por qué no le dice?
3: Alfonso, ayer, por ejemplo, el señor gobernador estuvo en Bogotá buscando recursos para atender las redes de rurales. Porque es que, Alfonso, no solamente allá. Medio Santander está incomunicado por problemas de vías, de la lluvia. Santander, Alfonso, se requiere muchísima plata, por eso eh, yo creo que ahorita va a tocar hacer lo que se hacía hace 50 o 40 o 30 años, los convites para arreglo de vías, donde alguien pone la gasolina, y el otro el almuerzo, y la gente de la vereda salen a trabajar con asadón, machete picas o con las pequeñas maquinaria amarilla, es que eso es una situación muy compleja, Alfonso incluso aquí en Bucaramanga, mire que muchos sectores están incomunicados en Bucaramanga, todo por cuenta de la naturaleza,
2: la temporada de lluvias, Alfonso. Sí, claro son las seis de la mañana, 32 minutos vamos a una pausa y regresamos
5: En Melodía, valoramos su participación 3.16.
8: 3345 consultorio 603 teléfono 607 653 5477 recuerda 607 653 5477 doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS. En Hogar como Ultrasan encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG. Que puedes comprar de contado o a crédito por nue Nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados súper Solidaria.
9: Celebra en Bucaramanga el Día del Niño con Caja Vive <risa> Halloween de película el próximo domingo 30 de octubre en dos funciones: 10 de la mañana y 2 de la tarde en la sede recreacional Campo Alegre. Disfruta de un espectacular show musical con la Selecta y las bandas sonoras de las mejores películas de fantasía, superhéroes y villanos. Inscríbete en ww.cajasan.com. Aplican condiciones y restricciones, evento exclusivo
0: para afiliados Cajazán, Vinado supersubsidio Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: San Andrés otra vez Estela Mendoza Bautista dice, están en San Andrés, la misma gente saca picas, palas, asadores, eh, porque el pueblo tiene la maquinaria, pero la tiene en otras obras. A vivir sabroso, dentro de la reforma política del país, deberían desaparecer las asambleas, realmente no sirven para nada. Y vamos a saludar a esta hora al director de contenido de Radio Melodía, Sabino Caballero Bahorque. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, de nuestro sistema digital, y obviamente a través del sistema convencional 1080 AM. Pues ahí con el último comentario, ¿no? La, la eterna propuesta, las asambleas, ¿para qué sirven? Incluso Exactamente. Es, ¿Para qué sirven? Sí. Bueno, pero eh, tienen su razón de ser, de todas maneras, dentro de el, la organización político-administrativa en el país. Tocaría hacer una reforma, eh, ahí sí, de fondo a toda la Constitución y reorganizar todo, todo el tema político. Pero bueno, ese es un debate que siempre está ahí. ¿Para qué sirven, sobre todo, las asambleas? Bueno, preguntábamos eh, ayer precisamente sobre el tema de fútbol, eh, fútbol femenino, que ante los logros que han obtenido en los diferentes espacios, escenarios y campeonatos, que requieren, que se, le, que se merecen, pues digamos, desde el fútbol femenino. Entonces decíamos, eh, apoyo económico, 11%, ascender a profesionales, 11%, respeto, pues la gente no opinó, pero todas las anteriores, 78%. Es decir, que eh, el apoyo permanente que se da, pues por lo menos en este momento simbólico, a todas, eh, eh, desde todos los colombianos, hacia el fútbol femenino. Falta entonces que tanto el gobierno como los directivos de fútbol vean que se requiere realmente es apoyo económico que ahí de para allá va todo, para seguir con más triunfos. Bueno, seguimos. Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué opina de la propuesta del gobernador de cambiar el trazado de la vía Curos-Málaga? Esto ante los derrumbes constantes que se presenta por esta vía. Esta, esta iniciativa la presentará el, el gobernador Mauricio Aguilar en reunión que va a sostener con el ministro de Transporte. ¿Para usted qué considera de esa propuesta? ¿Acertada? ¿Sin fundamento? ¿O es oportuna? Ahí dejamos la inquietud. Y en cuanto a la vía, pues las noticias permanentes que nos da el INVIA es derrumbe aquí, derrumbe allá, derrumbe en el otro lado. Bueno, el último fue en el kilómetro 11. En este recorrido, pues digamos que de la vía eh, Curos Málaga, y ya se advierte por parte del Invías que estará cerrada al menos por dos semanas. Entonces, difícil la situación allí para las personas que tienen que transportarse, sacar sus mercancías, en fin. Y en días pasados, recordemos que tres trabajadores, por fortuna, salieron heridos. No pasó, pues, digamos, a mayores, según los informes que han dado el mismo Invías. Pero el susto fue bravo, pues, digamos, estaban allí trabajando, se vino el derrumbe se vino la montaña y por fortuna alcanzaron a sacar a los trabajadores. Y eh, es de advertir que el mandatario departamental, Mauricio Aguilar, pues ante estos temas precisamente eh, hizo eh, un, un comentario, pues, valga la redundancia, sobre el puente Isgaura, eh, Dijo que precisamente esa estructura ha permitido sacarle el quite a la montaña y evitar el paso por zonas de derrumbe. Vea, otro punto de vista también sobre el puente Isgaura, el tan cuestionado. También es tendencia en este momento en eh, páramo y frontera que tiene que ver con nosotros eh, o para esta región del oriente colombiano. Pues en primer lugar lo de la frontera, pues a raíz de los diálogos vinculantes que lideró el presidente Petro en Cúcuta, pues había más expectativa frente a la apertura pues por parte del gobierno nacional o, o de manera particular del presidente Petro más expectativa, y ordenó pues entonces el cierre de las trochas existentes entre Colombia y Venezuela, esto con el fin, dice el presidente, de combatir el contrabando y la corrupción de funcionarios de ambos países. En eso fue claro eh, el presidente Petro. Dice si es necesario hablar con Maduro, pues va a tener que ir a hablar con Maduro porque es incluso eh, eh, que va a solicitar cambios de algunos funcionarios allá de ese lado, que están pendientes del tema de, o deben estar pendientes del tema de apertura de frontera, pero de manera transparente, cosa que no ha sucedido. Pero ha dicho el presidente, pues empecemos por este lado. Quiere decir que se, eh, se harán algunos ajustes, esperemos a ver qué tipo de ajustes reales, pero por lo menos ya ha dado la orden de que las trochas, por lo menos de este lado, no deben dar opción, que deben pasarse por el puente de manera legal, para evitar que las mafias sean las que se queden con los recursos, con la plática y la gente trabaja y trabaja y le toca pagar entonces por un lado por el otro y de manera ilegal. Entonces está allí el debate y la polémica y, la, y la, las expectativas eran eh, mayores en ese momento según el mismo ministerio se ha comercializado 2,25 millones de dólares pero la expectativa era mayor y el otro tema pues también es entonces el páramo y lo del agua pues a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro pues echó vainazos para todos lados pues en este caso dijo el, el primero por ejemplo que en Santurbán además de páramo es el agua ¿Sí? Y dijo que es el agua pues nace a través del frailejón ya he hecho el primer vainazo dijo el frailejón esos que algunos congresistas consideran satánico bueno, vainitas para don Oscar para el congresista Oscar Villamizar, pero ese ese frailejón que eh, es el que genera el agua potable que llega por los acueductos a municipios como Bucaramanga, y ahí fue cuando dijo, y por eso mismo no puede haber explotación minera en el páramo de Santurbán. reiteró entonces porque ese eh, punto de vista pues digamos ya era claro por parte del de gobierno nacional pero vino la segunda parte sobre el tema de la minería ilegal y la contaminación y dijo, comillas, ahora somos nosotros mismos que por el precio elevado del oro entonces en masa van a cavar túneles y a echar mercurio y se preguntó, ¿cuánto mercurio hay en las aguas que llegan al acueducto de Bucaramanga y a las aguas que llegan a muchos municipios del norte de Santander? Dijo, más que nunca. Y reiteró entonces que no puede haber explotación minera allí. Y la eh, situación que se presenta con la minería ilegal, que son denuncias permanentes que se vienen haciendo, que incluso Minesa, la misma Minesa dijo, es hora de que las autoridades busquen, indaguen, tomen decisiones eh, eh, y acciones para evitar la contaminación de las aguas que llegan a Bucaramanga, que porque advierte Minesa que ellos tampoco son responsables porque eso es parte de la minería ilegal y ellos no son ilegales. Ahí está, eh, por lo menos es, eh, si no fue a California, por lo menos desde Cúcuta respondió. Esperemos a ver qué novedades trae cuando sea aquí el primero de, de noviembre eh, también diálogo vinculante en Bucaramanga. Alfonso. Oye, Sabino,
2: eh, el gobernador dijo que, y dio a conocer cuál es la propuesta, eh, por cuál vía sería para llegar a Málaga, ¿dio algún proyecto? Nada,
15: eso, eso lo va a presentar eh, en la reunión que sostenga en próximos días con el ministro de Transporte. Ahí van a estar los detalles. De momento dijo algo general. Esta era una información que yo tenía, me la habían dado ayer precisamente, ayer al mediodía, sí eh, pero me la habían comentado. Oiga, imagínense que el gobernador go va a presentar esto, pero ya veo que algunos medios ya han hecho reportes sobre el asunto, quiere decir que ya dio declaraciones. Pero lo oficial, lo oficial va a ser entonces cuando hable con el, con el ministro.
2: Bueno, sí, porque hay un, un proyecto que manejaba eh, el coronel Aguilar hace unos 15 o 20 años cuando era gobernador y es construir entre Cepitá la vía entre Cepitá y Laguna de Ortices son 58 kilómetros son solo 58 kilómetros y sí, con todos los inconvenientes topográficos pero los chinos son expertos para hacer carreteras rectas en esos eh, entramados montañosos como ha sucedido, por ejemplo, en Bolivia en la misma China entonces, eh, a mí me parece que es más práctico, pero eh, la, la, hay una cosa, es que la gente del antiguo carretera de Bucaramanga a Málaga, como los eh, habitantes de Santa Bárbara San Andrés, Huaca eh, se oponen a ese proyecto, y Málaga es que porque le quitan eh, tránsito y le quitan movimiento económico yo recuerdo que esa era la crítica que hace 25 años se hacía cuando estaban ya construyendo la troncal del Magdalena que inclusive gente del departamento de Santander fue a hablar con el presidente de entonces Ernesto Samper para evitar que se construyera esa vía porque entonces la gente ya no pasaba por acá la gente que venía a la costa o la gente que iba para la costa no pasara y que eso perjudicaba a, a la industria y al comercio santanderiano. Eso es pura cháchara, ¿cómo le parece?
15: sí, ellos advierten que quedarían aislados, supuestamente. Obviamente había, habría que garantizarles de alguna manera que sí tengan acceso vía vía terrestre, pero como usted lo advierte, o sea, el desarrollo no tiene, tiene que buscar alternativas viales, algo que Haga más expedito la comunicación. Primero está el avance y el desarrollo económico general, global, en, y no casos particulares. Entonces, pero yo sí creo que eso, esa idea que usted plantea que alguna vez sostuvo el exmandatario Aguilar, pero en este caso el padre dice usted eh, el coronel Aguilar pues de pronto se puede ir por, por ese lado. Algo así similar, escuché esto oficialmente, pero esperar a ver entonces si esa sería una opción. La idea es que bajen al, al, por el Chicamocha, claro, hay una opción, y sube directamente a la provincia, como usted dice, a través de la vía cepitán Alfonso
3: y Sabino, creo que hay otro sitio más importante, porque es que los expertos en ingeniería dicen que por ese el sector de Cepita es muy, eh, se requiere mucha inversión sobre todo por las pendientes, para las tractomulas porque por ahí sí pasan, pero carros de 4 por 4 de cuatro dicen que tracción, no sé es qué en la rueda, es decir, para carros de cierto tipo, pero el otro lugar por donde es, el corregimiento de Berlín, se inicia por ahí se a la parte derecha, se sube y se llega por la carbonera a salir a Huaca, que ese sería, es lo que están evitando, es todo lo que tiene que ver ahí en los curos hasta un poquito cerca al puente Isgaura, porque creo que con Huaca se puede salir y se retoma el puente Isgaura, porque esa es la otra cuestión. Si hace una obra importante ahí y no se utiliza, pues ese sería un fracaso para el Estado colombiano. Pero entiendo que esa otra posibilidad es... Ya la vía hasta hasta el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, está lista, ¿cierto?, de alguna manera. Faltaría, creo que son como unos 30 o 40 kilómetros de, de, por el sector de La Carbonera al municipio de Huaca, y creo que hay, ya hay algunos estudios sobre eso también, pero hay que esperar qué dicen los estudios, Alfonso y Sabino. Bueno.
15: Bueno, aquí título la revista Semana. Dice: Es sabio invitar a Venezuela a ser parte de la solución pacífica del contrabando. Dos puntos, Margarita Rosa de Francisco. Bueno, la gente está opinando tenerse no Sabino sobre este tema, la frontera con Venezuela.
2: Bueno, muchas gracias, Sabino. Muy amable, ¿no? Muy gentil. Muy amable, feliz viernes, cuide esa voz. Bueno, listo. Son las seis y cuarenta y siete, estamos en radio en dicen los oyentes vamos con los oyentes, eh, Javier Puentes Moreno, buenos días desde Málaga, muy acertada, urgente y oportuna, una nueva vía, total apoyo a la propuesta de la gobernación, a vivir sabroso, los diputados sirven para lo que sirven las tetillas de los hombres, son las seis y cuarenta y siete.
9: Santanderianos,
7: siempre adelante, ni un paso atrás. Invitamos a todo el pueblo santanderiano a participar en la gran marcha nacional. Todos marcharemos por salvar nuestra democracia. Este sábado 29 de octubre a las 9 de la mañana nos encontraremos en la Puerta del Sol y marcharemos hasta la Plazoleta. Luis Carlos Ganán, Santanderianos, ni un paso atrás.
9: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios Síguenos en nuestras redes sociales O consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo
5: EPM, Vigilado Superservicio Escucha Últimas Noticias por
2: Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía bueno, vamos con más noticias. Don Laurencio, lo escuchamos. Son las seis y cuarenta minutos ya.
3: Alfonso, es que un integrante del ELN fue capturado por tropas de la quinta brigada con sede en Bucaramanga. Precisamente el coronel Servio Julio Roa Roa sobre este hecho nos dice lo siguiente.
16: En las últimas horas se presentó voluntariamente a las tropas de la Quinta Brigada del Batallón de Infantería Ricaurte, un individuo perteneciente al Grupo Armado Organizado ELN. Este individuo llevaba más de 10 años en esa estructura y pertenecía al Frente de Guerra Oriental de esta organización. En lo que va corrido de este año 2022, 12 miembros de los grupos armados organizados se han entregado voluntariamente a las tropas de la quinta brigada. A todos ellos, como ordena la norma, se les ha respetado los derechos humanos, se ha tenido pendiente los preceptos del derecho internacional humanitario y se han puesto a disposición del grupo de atención humanitaria al desmovilizado para que realicen su proceso. A todos esos individuos que aún están delinquiendo en los grupos armados organizados, les hacemos la invitación para que se entreguen voluntariamente o se sometan a la justicia de acuerdo a la ley para recibir los beneficios que el Estado y el gobierno les otorga. La quinta brigada del Ejército Nacional, bajo el plan Perseo, continúa garantizando la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los habitantes de los 100 municipios del área de operaciones de la brigada las seis y 51 minutos. Recuerdan ustedes que el
2: lunes pasado hicimos una entrevista que causó impacto a nivel nacional, que se la hicimos al juez 22, al juez segundo laboral de Bucaramanga, Fernando Morales Rey. En esa hizo fuertes acusaciones eh, y desde luego dijo que el que le hacía las amenazas y las ofertas era Eduardo Pilonieta Pinilla, un abogado muy reconocido de las viejas ligas, viejas y grandes ligas de la jurisprudencia aquí en el departamento de Santander y muy respetado porque es eh, educador y desde luego también escribe en vanguardia liberal. Eh, siempre le estuvimos marcando para que respondiera a esas acusaciones. Eh, no, no ha querido... Entiendo que algunos medios les ha respondido eh, sobre su actuación. Pero aquí hoy presenta eh, las, el siguiente escrito donde deja eh, su posición sentada frente a lo que ocurrió. Eh, título de la, de la columna, una aclaración obligada. Dice, me cansé de oír las versiones malintencionadas... ...que está difundiendo el la juez segundo laboral del circuito... ...Fernando Morales Rey... ...en contra del ingeniero Rodolfo Hernández y en contra mía... ...a raíz de un incidente acaecido en un proceso ordinario laboral... ...tramitado en el juzgado que estuvo a su cargo. Solicité el aplazamiento de una audiencia... ...en ese proceso cuyas partes accionadas son la empresa... ...Hernández Gómez Constructores HG... ...y el ingeniero Rodolfo Hernández el cual llevaba varios años al despacho cuando súbitamente se programó una audiencia con un plazo inusual de muy pocos días, siendo la costumbre del despacho fijarlas con varios meses de anticipación, y ella coincidencialmente tenía que realizarse antes de la segunda vuelta presidencial. La petición la hice telefónicamente, desconociendo que estaba siendo grabado sin mi consentimiento, y luego puesta a circular en la red originándose un proceso disciplinario en mi contra que cursa en la sala respectiva del Consejo Superior de la Judicatura. Ahora, este mismo personaje, luego de haber tenido que desvincularse del cargo por llegar a la edad de retiro forzoso, vuelve a atacar diciendo que le ofrecieron primero 500 y luego mil millones para aplazarla en un proceso cuyo costo total no alcanzaba los 250 millones de pesos, asunto que no cabe en la cabeza de alguien que tenga un centímetro de sensatez. Es más, por culpa del ahora exfuncionario y por no haber permitido una conciliación que no violaba ni la Constitución ni la ley, el extrabajador está en una situación jurídica indefinida y seguramente pasando dificultades financieras cuando podría estar en una condición económica favorable es lamentable que una persona que ostentó la dignidad de juez de la república acuda a procedimientos tan bajos y tan lejanos de toda la consideración más propio de alguien que actúa de mala fe que de quien, de, que de quien defiende los derechos de la clase trabajadora como lo pregona a gritos con una extraña vestimenta por los corredores del Palacio de Justicia, alegando que lo están persiguiendo. Doctor Morales, lo emplazo públicamente para que presente las pruebas que dice tener. Lo afirmado por usted no es cierto y tenga el coraje suficiente de respaldar sus manifestaciones sin excusa, pues lo dicho por usted carece de todo sustento. Es increíble, ahí está pues, la respuesta del de doctor Eduardo Pironieta Pinilla, que de tanto lo hemos llamado varias veces a todas partes, y no ha querido, no ha querido eh, profundizar. Bueno, eh, noticias, políticas. A ver si usted tiene políticas. Me dijeron que César García eh, entonces va a ser candidato a la asamblea, ¿no? Porque si se retiró de la lotería como asesor es posible que sea, sea, que sea candidato a la asamblea del departamento de Santander ¿no?
3: Alfonso, ya eligieron el gerente del acueducto de Bucaramanga o rectificaron el actual porque recuerde que ayer o oh, en el día de hoy se hace ese nombramiento y alguien estaba diciendo había afirmado que César García estaría en, entre los opcionados para ocupar este cargo porque al parecer el cargo podría ser alguien que tenga conexión directa con el actual presidente de la república y ayer con el pronunciamiento de defender a Santurbán el agua primero que la explotación del oro pues debe ser una persona que tenga cierta vinculación con la parte ambiental que tenga oídos en Bogotá para buscar recursos con destino al acueducto Bucaramanga y de alguna manera que se puedan invertir también en Sotonorte Alfonso. Oiga sí
2: estoy aquí averiguando si porque entiendo que la junta fue ayer, ¿no? La junta fue ayer, la junta de la eh, del acueducto. Entonces vamos a ver si nombraron a alguien o ratificaron al doctor Clavijo. Claro que el doctor Clavijo tenía muchos problemas, ¿no? Con estos escándalos, eh, además es por un año, la ratificación o nombraron a otro. Había varios candidatos, entre ellas Consuelo Ordóñez de Rincón, que era una ver.
3: de las más opcionadas sí, ella es una de las más opcionadas a ocupar este cargo, y, de, y el cargo que tiene en Bogotá, porque ella también creo que tiene un importante cargo en la capital de sí, la... pero, no, pero de vamos Costa. a ver,
2: entonces, ya estoy preguntando eh, a quién eligieron presidente o si ratificaron al doctor eh, al doctor Clavijo que me decían que venía bien, pero con este escándalo de los contratos a la familia Reyes yo creo que va a ser difícil la continuidad, pero cosas se ven en esta vida, ¿no? don Lauricio. Pero
3: es que Alfonso, eh. no está sancionado él, a cualquiera le abren una indagación, una investigación, lo difícil es la sanción, ahí sí quedaría inhabilitado, pero entiendo que hasta ahora no tiene ninguna eh, eh, inhabilidad el señor gerente actual del acueducto, porque es que cada quien so se convierten en fiscales y jueces de la república y de una vez sancionan y ya los inhabilitan es que eso es lo tradicional aquí en nuestro departamento quien hace la justicia es el poder judicial o la fiscalía o de pronto la procuraduría dependiendo de las circunstancias de investigación pero aquí cada quien dice no, ya está sancionado ya no puede y hay que esperar qué ocurre en la junta directiva del acueducto
2: vamos a ver si nos responden ya estoy timbrando allá para que nos respondan a ver si ya nombraron eh, gerente del acueducto o ratificaron al actual porque ayer era la junta directiva que, te, que estaba para el día de hoy estaba para el día de hoy pero fue anticipada para el día de ayer entonces estaba esperando a ver si nos nos eh, dan a conocer ese interesantísimo dato porque había como es que 15 había hay 15 candidatos para ser gerente del acueducto es que ser gerente del acueducto de bucaramanga es un buen carguito, ¿no? Además por el sueldo y por todas las otras prebendas que hay eh, que le dan a los empleados del acueducto. Pero bueno, es y
3: además bien. hay mucho desempleo, Alfonso, mucha gente bien preparada, técnicamente, académica y científicamente están preparados, pero no tienen la oportunidad de trabajar, entonces también el desempleo obliga a que cada ciudadano que cumpla con requisitos presentar su hoja de vida y de pronto buscar a ver si logra un carguito por este tiempo. Un año no quedaría mal de trabajo a estas alturas, Alfonso.
2: Muy bien, perfecto. Eh, son las 6 de la mañana, 59 minutos Ya está Diego ahí Vamos a una pausa y regresamos Aquí Bucaramanga La bella
12: capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
7: Santanderianos, siempre adelante, ni un paso atrás. Invitamos a todo el pueblo santanderiano a participar en la gran marcha nacional. Todos marcharemos por salvar nuestra democracia. Este sábado, 29 de octubre a las 9 de la mañana, nos encontraremos en la Puerta del Sol y marcharemos hasta la plazoleta. Luis Carlos Galán, Santanderianos, ni un paso atrás.
8: Nuevamente, estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica sin costo. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre los atenderá el médico, el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo llamando a la línea celular 33. 312-392-2623
11: 313-392-2623 Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo En Radio Melodía La que manda en sintonía Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa Y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos Corea del Norte disparó este viernes dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar en su primera prueba con armas de este tipo en dos semanas, y el ejército de Estados Unidos advirtió a Pyongyang que el uso de armas nucleares supondrá el final de ese régimen. El Organismo Internacional de Energía Atómica prepara una visita en los próximos días a dos instalaciones nucleares de Ucrania para verificar la acusación rusa de que el gobierno ucraniano está fabricando una bomba radiológica, conocida como bomba sucia. China permanece como el mayor desafío de seguridad para Estados Unidos a pesar de la guerra de Rusia en Ucrania, según un documento del Pentágono que advierte que Beijing está trabajando para socavar las alianzas estadounidenses en el Indo-Pacífico y amenaza a sus vecinos. Un Tribunal Federal de Apelaciones rechazó la solicitud del expresidente de Estados Unidos Donald Trump de reconsiderar un fallo de que sus declaraciones de impuestos deben ser reveladas a un comité del Congreso. El exmandatario aún podría recurrir a la Corte Suprema. El multimillonario Elon Musk tomó el control de la red social Twitter y despidió al director general, al director financiero y a la abogada general de la compañía. Horas después, Musk tuiteó, el pájaro ha sido liberado, en referencia al logo de Twitter, un pájaro de color azul. Los cuerpos de seis presuntos traficantes de migrantes fueron encontrados al norte de Ciudad Juárez, según informó la Fiscalía General del Estado Mexicano de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. Al lado se encontraron carteles que decían, esto les pasa por polleros. El presidente nicaragüense Daniel Ortega rechazó las sanciones más recientes aplicadas por Estados Unidos a la industria minera de su país y a 500 de sus funcionarios y advirtió que si Washington sigue castigando a su gobierno, tendrá más inmigrantes en su frontera. El líder opositor venezolano Juan Guaidó encabezó una marcha en Caracas acompañado de al menos medio millar de personas para exigir al poder electoral manejado por el régimen de Nicolás Maduro que anuncie la fecha de la elección presidencial prevista para 2024. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Escúchenos en la
0: página web www.melodiaenlinea.com.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 3 minutos. Ahí está Diego ya. Eh, gracias por estar con nosotros, Diego, desde Orlando. Tenga usted muy buenos días, eh,
6: Diego.
17: Hola, Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. Saludos. Muy bien, los... qué ha habido. Pero todo muy bien, señor. ¿Y ustedes? ¿Qué ¿Cómo más? Se encuentra, ¿Cómo se encuentra,
2: Alfonso? ¿Un poquito
17: malito, parece?
2: Sí, costip, costipadito. Tengo costipadito. una gripa y entonces estoy costipado, como decían nuestros antiguos ciudadanos. Eh, nuestros antiguos... Costipados.
17: Esa es una palabra bien simpática, bien bonita. Sí, claro. Alfonso, eh, hoy le hice la tarea con uno de los temas que me pidió ayer. El doctor creo, Julio. Creo que fue el doctor Julio o fue... Sí, el porque? doctor Julio. El, el tema de los televisores. Tengo que, tengo que advertirle que, que eh, para mí después de eh, la televisión HD todo se ve igual, ¿no? Eh, sí. esas, esas, ese resto de modificaciones que han hecho, la 4K y la 8K y, y todo ese tipo de cosas, ya pues para mí pasan casi que desapercibidas porque pues yo no noto mucho la diferencia. Hay que decir también que no soy muy fanático de la tecnología, aunque eh, estoy en un país en el que la tecnología se usa mucho y gran parte de mi trabajo se hace eh, por teléfono y por y, y con herramientas tecnológicas, eh, pues no soy un fanático así asiduo de la tecnología. Pero después de la noticia de ayer me puse a investigar un poco del tema de los televisores de 8K y le quiero hacer un resumen de exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que 8K es un tipo de resolución que tienen los televisores. Está la calidad de la, de la imagen en un televisor 8K, que hay muchos detalles que están ahí, pero que el ojo humano no los logra ver. Está la calidad, que, que hay detalles por encima de la capacidad de visión del ojo humano desde una distancia óptima. Eh, ofrece ese, ese, esos bordes definidos de las imágenes eh, brinda un tipo de conectividad muy avanzada y los niveles de luminosidad en la imagen eh, logran dar unos detalles de realismo únicos la Unión Europea lleva muchos años luchando contra el consumo excesivo de energía eh, en, forma, en forma empezó en el 2019 con una serie de resoluciones pero ya antes llevaba eh, unos años luchando para que la gente consumiera menos energía de la que consume actualmente, por ejemplo, eh, en las tiendas eh, piden que los avisos, eh, los, los avisos luminosos se apaguen por la noche, eh, si no hay, un, si no es una tienda, si no es una calle concurrida, pues no encuentran la razón para que estén prendidos y si los hacen apagar, eh evitan el tipo de la presencia de abanicos, de ese tipo de cosas, eh, las tratan de controlar para que el consumo sea mínimo, para ir bajando el consumo, para controlar así eh, que no tenga que producirse tanta energía y eso hace que baje el, 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 el gasto o la creación de CO2. Entonces eh, la Unión Europea tiene una campaña hace mucho tiempo buscando que la gente colabore y reduzca el consumo de energía en sus hogares. Creó un índice que se llama el IEE, es el Índice de Eficiencia Energética. Ese índice eh, nos da un valor que se calcula por el tamaño de la pantalla y el consumo de la energía. Todos los televisores superiores a, a 4K, a los modelos de resolución 4K, tienen que tener un índice de eficiencia energética menor al 0.9%. Ese es el factor, ese es el número que está afectando a todos los fabricantes de televisores. Si supera el 0.9, sencillamente deben ser retirados del mercado o deben cambiar la tecnología. Algunos televisores 4K incluso superan el 0.9 y los 8K todos superan el 0.9. El, la Unión Europea les dio hasta marzo del próximo año para que re, corrijan ese tipo de cosas o tendrán que sacar los televisores del mercado, los televisores de 8K y de 4K. Es decir, no solamente afecta a los de 8K, sino también hay televisores de 4K que eh, la Unión Europea va a retirar. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo grave? Lo grave es que los fabricantes ya dijeron que no era posible adaptar la tecnología 8K a ese nivel de consumo y que de ser posible les iba a tomar por lo menos 5 o 10 años más. Es muy probable que la tecnología de los televisores simplemente se detenga, Alfonso. Llegamos hasta acá y no vamos a poder superarla. porque las compañías no están dispuestas a hacer un esfuerzo eh, tan grande para modificar ese consumo energético, tendríamos que hablar de los conductores, de las partes eléctricas, y cambiar casi toda la forma en la que conocemos los televisores al día de hoy para poder ajustarse a esos números que está pidiendo la Unión Europea. Están pidiéndole más a la Unión Europea que modifique los números a que ellos modificar su propia tecnología. Se pensaba que eh, o se tenía un estimado que en el año 2026, es decir, en cuatro años, habrían por lo menos tres millones de televisores 8K en el mundo, que es una cifra pequeña si usted se pone a pensar cuántos televisores puede haber en el mundo, pero en la relación en cuanto a lo que vale el televisor y a la calidad del mercado y a la calidad de la imagen, pues era una, una cifra considerable. Entonces, eh, aquí tenemos un, uno de esos puntos en los que alguien va a tener que ceder. Los fabricantes dicen que no pueden avanzar más. La Unión, la Unión Europea no quiere cambiar ese factor de, de consumo y seguramente nos vamos a quedar sin mejor calidad de resolución. Es necesaria, no sabría decírselo Alfonso, porque como le contaba al principio, para mí después de la televisión HD que vimos hace 10, 12 años, todo lo que ha salido nuevo, eh, la verdad es muy difícil de... de, de de entender y de percibir eh, por el ojo humano, no creo o no conozco a nadie, por lo menos yo que llegue a un puesto de, de, de televisores o llegue a un, a un sitio que vende eh, este tipo de electrodomésticos y mirando una pantalla me diga, eso es 8K o eso es 4K a menos de que tenga un letrero gigante como lo tienen los televisores eh, pues la calidad de imagen ya es muy difícil de percibir, la, la diferencia de imagen es muy difícil de percibir entonces es muy probable que nos quedemos por lo menos en la Unión Europea nos quedemos hasta el 4K de resolución era un tema del que querían hablar porque era un tema curioso, era un tema eh, interesante ya sabemos ahora un poco más de, de, de dónde viene la sanción y seguramente eh, todos estamos pensando en televisores porque ya se viene el Mundial de Fútbol y es época de televisores,
2: Alfonso Oye, eh, Diego esos televisores, ¿qué precio pueden tener aquí en el mercado colombiano? Bueno, en el mercado colombiano no lo sé, Alfonso. Aquí
17: los televisores, en, por lo menos en los Estados Unidos, son muy económicos. Eh, yo tengo la experiencia de un televisor de 65 pulgadas, puede ser, más o menos. Sí. 65 pulgadas eh, lo compré en 300 dólares, que a mí dice me hace que no es un precio alto, ¿no? Eh, pero no sé, no sé en Colombia en cómo este, bueno 300 dólares con el dólar ahorita millón y medio eh, un televisor de 65 pulgadas en millón y medio no es, no es tan malo y, y también ya que hablamos de televisores y de costos eh, conozco a la persona eh, tengo el placer de conocer a la persona que compró el televisor más caro que se ha vendido en Colombia en, en Bucaramanga, perdón cuando, sí, sal, cuando salieron los televisores de plasma eh, un amigo eh, intentó o quería comprar un televisor de esos y pagó 21 millones de la época por un televisor de plasma, a partir del siguiente día empezaron a bajar los precios y mi amigo al día de hoy todavía se arrepiente por esa compra ¿21 eh, millones? ¿y eso cuánto hace? ¿Usted está en Bucaramanga? Yo estaba en Bucaramanga hace como 12 años No, hombre, 21 millones de pesos o 21 millones de pesos por un televisor y al otro día cuando fuimos a la tienda a mirar los televisores ya valía eh, menos de la
2: mitad no, pero eso es increíble no, eso es increíble eso, eso es mucha pifiada, ¿no?
17: eso es mucha pifiada la de ese muchacho y todo por querer comprar un televisor de esos que en ese momento fueron la novedad, ¿no? los televisores esos de plasma
3: ah, bueno, perfecto ¿Y ¿está aquí en Bucaramanga, Diego, el señor o está fuera de Colombia? no,
17: no, eso es, está en Bucaramanga, también creo que la tienda se aprovechó un poco de, de del comprador, pero bueno ah, bueno ahí, todavía al día de hoy cuando hablamos de televisores dice a mí de televisores no me hablen que yo tengo esa mala experiencia
2: muy bien, oye Diego, muchas gracias
17: nos vemos cuenta, el lunes muy bien, que se recupere perfecto. un saludo para todos, un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes
2: perfecto, bueno, tenemos la, a la señora ministra del trabajo que va a hacer un anuncio a esta hora aquí a través de Radio Melodía sobre eh, los diálogos eh, regionales que está promoviendo Gustavo Petro, es posible que esté él ...es posible que esté él... ...o sea, eh, hay una cosa curiosa... ...y tal vez la habíamos comentado aquí... ...que casi todos los ministros... ...que tiene Petro son de avanzada edad... ...esta señora... Eh, ...es una ministra de trabajo... ...también que tiene sus añitos... ...vamos a verla y escucharla...
4: ...un cordial saludo para todos y todas... ...les habla Glorinier Ramírez... ...la ministra del trabajo quien va a ser su madrina en los diálogos regionales de el Santander, donde van a estar 75 municipios allí estaremos escuchándolos las propuestas de cada uno de ustedes, sobre todo de los municipios más lejanos, para que construyamos juntos y juntas el Plan Nacional de Desarrollo para que le digamos a Colombia para que le digamos al gobierno cuáles son, no solamente las necesidades, sino los proyectos estratégicos que ustedes consideren eran vitales para que su región avance y para que el país avance todo en materia de justicia social de justicia económica de justicia ambiental para que logremos esa paz total que tanto necesitamos y hagamos de colombia esa potencia mundial de la vida así es pues que todos bienvenidos y bienvenidas tienen ustedes la palabra estaremos escuchándolos en la universidad industrial de santander esta universidad que hoy será la sede de esta gran conversación dialogante para que acordemos los puntos estratégicos para llevar al Plan Nacional de Desarrollo. En este Gobierno del Cambio, ustedes tienen la palabra. Nuestra cita, el primero de noviembre, Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander. Allí nos vemos juntos y juntas, construyamos el cambio.
2: Muy bien, ahí está la doctora Inés, ministra del trabajo, madrina de este evento, es la madrina de este evento. Bueno, vamos a una pausa, tendremos a Barranca Bermeja y al profesor Enrique Ordóñez, son las siete y dieciséis.
7: Santanderianos, siempre adelante, ni un paso atrás. Invitamos a todo el pueblo santanderiano a participar en la gran marcha nacional. Todos marcharemos por salvar nuestra democracia. Este sábado, 29 de octubre a las 9 de la mañana, nos encontraremos en la Puerta del Sol y marcharemos hasta la plazoleta. Luis Carlos Galán, Santanderianos, ni un paso atrás más noticias, muchas
5: noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
18: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, debido a que el nivel de las aguas del río Mandalena se encuentra en cuatro metros con treinta centímetros, ya que el IDEAN pronosticó que las lluvias se extenderán hasta el mes de diciembre. La Subsecretaría de Gestión de Riesgo declaró la alerta amarilla para Barranca Bermeja. Siguiendo con más información, la alcaldía distrital ha dado a conocer que la construcción de la planta de aguas residuales San Silvestre avanza en un 32.9% en su ejecución. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que Barranca Bermeja entre el 21 y el 27 octubre, no reportó personas fallecidas a causa del COVID-19. Se notificaron 16 personas que lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. Se registraron tres nuevos casos positivos para COVID-19. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 35.428. Personas totalmente recuperadas, 34.354. Un total de 40 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica. Cero pacientes hospitalizados. Una persona unidad de cuidados intensivos UCI. 1.033 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja, 40. Noticias con las que del el distrito Continúen compañeros en estudios en últimas noticias De Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno Patricia Caballero Profesor, dice Patricia Caballero No quiere que sus hijos Canten el 31 de octubre El famoso Halloween y quiere que el profesor le recuerde los versos que hace unos días nos recomendó aquí en el programa. Profesor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
19: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Doña Patricia, sí, lo hemos recordado no solamente en estos días, hace muchos años, desde eh, la época en que Beligan sacó los versos hace ya como 40 años, que Peligan y lo publicó en El Espectador y en el diario El Tiempo, los, los versos y, y esos periódicos han publicado este estribillo porque es muy importante. Cuando los niños dicen, triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí, si no me da se le crece la nariz, están empleando palabras satánicas. Y doña Patricia y para todas las madres de familia que nos escuchan, no permitan que sus niños canten triqui-triqui porque son palabras satánicas. esas Eso no, no debe emplearse. En los Estados Unidos ya no se usa eso allá. Y si es para ellos, pues está bien. Dejemos esa fiesta, el, esta fiesta del Halloween para ellos y nosotros seamos colombianos y seamos auténticos. Los versos de Peligan, Pedro Emilio Gamboa, que nos escucha aquí en eh, la urbanización Macaregua desde las 5 de la mañana, digan, hizo unos versos, y pues es una composición, es como un soneto, eh, no recuerdo si es un soneto o son más, pero el estribillo es, somos niños glotoncitos y queremos saborear, complacer los dulcecitos que nos van a regalar. Yo creo que apuntar doña... Patricia y todas las señoras profesoras de los jardines infantiles para que cambien ese en lugar de triqui-triqui, se lo voy a repetir despacio dice Peligan somos niños glotoncitos, somos niños glotoncitos y queremos saborear con placer los dulcecitos que nos van a regalar, como es la noche dulce, la noche de los niños, pues nada más apropiado que este estribillo, se lo repito, somos Niños glotoncitos y queremos saborear, complacer los dulcecitos que nos van a regalar, en lugar del triqui triqui Halloween, que eso es gringo, eso no es para nosotros. Y tampoco las profesoras de los liceos le digan a los niños, hoy tienen que venir disfrazados de campesinos, disfrazados de campesinos, no. Los niños se visten de campesinos, no se disfrazan de campesinos, hay que respetar. Entonces no van disfrazados de campesinos, sino vestidos de campesinos o de otro traje, pero no disfrazados. Eso es muy importante tener en cuenta para el 31 de octubre, que es el Día
2: de los Niños, Alfonso. Muy bien. Evelio eh, Blanco, él pregunta si se dice pastal o pastizal. Pastal o pastizal.
6: Don
19: Evelio, ambas palabras se encuentran en el diccionario, tanto pastal como pastizal. Se refieren a un lugar donde abunda el pasto. Pastal es un término anticuado, era muy utilizado por nuestros abuelos, nuestros abuelos decían pastal y por muchos campesinos ya de otras épocas decían, oh, y se me fue la vaca ya por ese pastal y se metió en el pastal y después para sacarla es un problema para sacarla ya del pastal. Ese era un término que se utilizaba antiguamente, pastal. Pero, eh, y claro, los pastales abundan en las haciendas grandes, los pastales. Hoy no se utiliza ya esa palabra, se utiliza la palabra pastizal. La palabra pastizal es la que más se utiliza en lugar de pastal. Se dice pastizal, pastizal, en lugar de pastal, que repito, es un término anticuado. Muy bien,
2: profesor. Muchas gracias, ¿no?
19: Alfonso, recuerde el remedio. Eh, recuerda el remedio de la miel de abejas con leche caliente una cucharada para aclarar la voz. Ah, bueno, perfecto.
2: Muy bien. Leche caliente.
19: Leche caliente con una cucharada por la noche antes de acostarse. Una cucharada de miel en el supermercado, uno en el carrito. Tienen que echar siempre la miel de abejas. Eso es importante, sobre todo. Para las personas que hablamos en radio o somos profesores o tal, necesitamos la miel de abejas porque en cualquier momento nos puede fallar la voz.
2: Entonces... Oiga, yo me pongo a pensar cómo serán los cantantes, ¿no? Que tienen que a veces sortear todas situaciones atmosféricas y van a un concierto y, y tienen una voz como la mía, imagínense, debe ser tremendo para ellos, deben tener algún sistema que les permita revaluar en, en hora la voz, ¿no?
19: Eh, Alfonso, le cuento una anécdota. Cuando Alfredo Sadel vino por primera vez a Bucaramanga, se presentó en Caracol. Y Juan Harvey Caicedo fue el que lo presentó. Y tenía una anécdota Juan Harvey Caicedo: que Alfredo Sadel, saliendo en Bogotá por el frío, se cubría siempre con una bufanda. Se cubría con una bufanda. Todas las presentaciones que hizo siempre se cubría con una bufanda. Ese es un cuidado que a todos se nos olvida. En un clima frío, cuando está un clima como el de Bucaramanga en estos días, uno tiene que cubrirse la garganta con una bufanda, entonces le van a decir, no, no, no es que ese tipo, porque es tan pretencioso, tan farolo, tan creído que con una bufanda? No, cuidándose la voz. Los cantantes se cuidan mmm, con la bufanda primero y pues naturalmente eh, con la miel de abejas y eh, otros, eh, muchos hasta se comen un merengue el merengue aclara la voz eso lo decía Alberto Piedradita Pacheco que comiéndose sí. un, un merengue le aclaraba a uno la voz entonces son, son remedios que pues uno no le para olas, sino cuando está enfermo empieza a buscar a ver qué es lo que le sirve
16: Pero sí, claro, son,
19: claro. son detalles, los, los cantantes la bufanda o, o un suéter que les tape bien el cuello ¿no? Ese, ah, ya. bueno, es muchas el... gracias
2: profesor, muy amable, muy gentil
19: no, gracias a usted, Alfonso. Sus recomendaciones para locutores y para todo el mundo, Alfonso. Exacto.
2: Nos vemos el próximo lunes.
19: Con mucho gusto, Alfonso. Feliz fin de semana para todos.
2: Gracias. Eh, la de irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, parece que está cerrada el aeropuerto internacional de Palo Negro por eso no han aterrizado aeronaves, se parece que quienes venían en el primer vuelo están en el, el aeropuerto El Dorado de Bogotá y no han podido despegar a esta hora comienza a llover aquí en el centro de Bucaramanga y por el sector del aeropuerto internacional Palo Negro, parece que desde las cinco y media de la mañana está lloviendo, por eso se dificulta la aeronavegación con destino al aeropuerto de Lebrija, que le sirve a Bucaramanga, Alfonso. Y tener mucho cuidado porque uh -huh. parece que sigue lloviendo y se nos afecta hasta la voz.
2: Muy bien, muchas gracias, muy le sigan en sintonía, que ya está ahí el doctor Ricardo González Parra que nos va a hablar de salud a través de melodíaenlinea.com y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias los despierta Bien Informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com.